0: Op 20 februari dan zullen Michel en ik een nieuwe start geven aan een mastermind. Dat wil zeggen dat we met 10 ondernemers aan de slag gaan naar een nieuwjaarprogramma. En we gaan een jaar lang met die ondernemers bouwen aan jouw onderneming. Dat betekent dat je om de zoveel tijd bij elkaar komt... We hebben zogenaamde mastermind bijeenkomsten. En daar kan je jouw meest brandende ondernemersvragen uh, neerleggen. Die we vervolgens gaan behandelen. Waar we op gaan schieten en waar we je mee gaan helpen. Zodat je de weken daarop uh, houvast hebt met wat je ook alweer moest gaan doen. En daar gaan wij je bij helpen. We houden je er accountable bij. Dus het is absoluut geen vrijblijvend bijeenkomstje. We willen wel echt dat er gewerkt wordt en dat er vooruitgang geboekt wordt. En daarvoor is ook echt deze, deze mastermind echt opgericht. Er zijn landelijke bijeenkomsten, de zogenaamde 12-waves bijeenkomsten. Dat zijn opleidingsdagen. Zoveel keer per jaar komen we bij elkaar met alle masterminds. Dan krijg je waanzinnige kennissessies over marketing, sales, financiën. Alles wat te maken heeft met bedrijfsgroei. En daarnaast zijn er ook nog de zogenaamde hotseat bijeenkomsten. Waarbij we bij ons op kantoor met die ondernemers gaan zitten. En dan mag iedereen daar zijn brandende ondernemersvraag neerleggen. En dan gaan we je daar vervolgens bij helpen. Een waanzinnig programma. De investering is 4200 euro. En we hebben maar plek voor 10 ondernemers. Uh, heb je hier interesse in? Ga dan eventjes naar eindbazen.nl... mastermind-amsterdam-dragons-den. Daar kan je je aanmelden. Dan gaan we kijken of je erbij past. En hopelijk kun je met ons gaan starten op 20 februari 2019. Op 17 februari dan geef ik weer een workshop overleven in de moderne jungle. Dat gebeurt onderaan Amsterdam en Vinkveen... En uh, als je het lastig vindt om bij je gevoel te komen... of uh, wellicht komen je doelstellingen maar niet van de grond... of je weet gewoon echt niet wat je wilt... Uh, dan zit er een grote kans dat je vastzit in bepaalde patronen. Dingen die altijd terugkomen en waar je maar geen grip op krijgt. En uh, misschien zegt je gevoel wel dat je toe bent aan verandering in je baan... of in je liefdesrelatie of überhaupt in de richting van je leven. Maar je weet niet helemaal hoe dat je een keus moet maken of wat je daarmee moet doen. Uh, dan is dit echt een perfecte workshop voor je uh, om daarbij te zijn. Als, als een van die punten die je net noemde, als die resoneren met je... Dan is het is dus geen toeval dat je dit hoort. Uh, dit zal een workshop zijn met uh, persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap, theorie, oefeningen, uh, maar ook uh, bioenergetics en dynamic meditations. En het idee is hier dat je uit je hoofd komt in je lichaam. Uh, want met je lichaam, dat kan je voelen en daarmee kan je in een keer op je intuïtie gaan sturen en op uh, luisteren naar je gevoel. Dus dat is een uh, workshop die staat eigenlijk volledig uh, in, het, in het thema van dat. Voor degenen die mij hebben gevolgd op mijn reis naar Elliot Huls in Amerika, die weten hier al meer van. Ik zou ook zeggen, kijk eventjes de podcast nog met hem. Uh, dan weet je een beetje wat, daar, uh, wat ik daar heb gedaan. En um, nou, heb je hier interesse in? 17 februari. Uh, ga eventjes naar Wigit rechtsbovenin. Dan kan je klikken op workshop en dan vind je daar uh, het aanmeldformulier. Er is maar plek voor uh, een maximum van 15 tot 20 mensen en de plekken die vullen zich al langzaam op dus wees er snel bij. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van total human optimization. Nutrofit is hoofdleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur 's avonds, dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Je hebt je gezondheid. Oh, ik ben allergisch voor bullshit. Oh, dan moet je straks hier aanraken. Uh, <lacht> <Ja. lacht> ja. okay. En hoe live. Om, ja. Een boel is natuurlijk ook gewoon een uh, mannetjes... Uh, ja. stier. Een mannetjes,
1: stier. Dus, dus ik maak hieruit uit dat we stierenschuit in de studio ja.
0: hebben liggen. Vet.
2: <lacht> ja, en het haar, maar had ik ook mee kunnen nemen... Wat, maar goed, dat komt zo misschien ook te bespreken.
0: Het voelt een ja, beetje nostalgisch om jou uh, in, de, uh, in de hut uh, te hebben, wou ik zeggen. Ja, maar, uh, headquarters. Uh, ja, wanneer was dat? Dus in mijn mails had ik teruggekijken in 2015. Toen kwam je bij ons. Voor de, voor de luisteraars die luisteren, we hebben vandaag Dick Mol in de studio. Mammut Expert, Sir Mammut. Sir Mammut, gast en, uh, van het eerste uur. Ja, en nog altijd wel een van mijn persoonlijke favorieten. Dat is ook de reden waarom je nu hier weer, weer zit. Maar ook van de luisteraars, die zeiden van ja... Die man die kon gewoon verhalen vertellen. Dat, is en dat uh, Er zijn niet zoveel die dat uh, kunnen evenaren. Dus genoeg redens, redenen om jou terug uit te nodigen hier in de studio. Je zit niet stil, want ik volg je een beetje op social media. En um, het lijkt alleen maar erger te worden. Uh, <laughs> het is nog allemaal onder, under control, om het maar zo te zeggen. Ja, wat heeft je allemaal bezig gehouden sinds, uh, sinds dat je bij ons bent geweest? Dat is drie jaar geleden, dus uh, je hebt een hoop gedaan, denk ik. Oh, dat is heel veel geweest. Wat ik weet, als ik terugga,
2: dan... Uh, heb ik vier jaar geleden voor de ZDF, het tweede Duitse televisienet. Het grootste televisiebedrijf in Europa, groter dan de BBC. heb ik een documentaire mogen maken. Dat wil zeggen, zij hebben een documentaire gemaakt over mij. Mm. Wat houdt mij nou zo bezig in mijn vrije tijd? Het bedrijven van zoogdierpaleontologie. Het bestuderen van dieren die ooit op het noordelijk halfrond in Europa, Azië en Noord-Amerika geleefd hebben. Mm. in het ijstijdvak. Het is iets wat heel boeiend is. Want je moet weten, in ieder mens schuilt een kleine Indiana Jones. Iedereen wil erop uittrekken. Als je kleine kinderen vraagt wat wil je laten worden, dan is het archeoloog. Maar ze bedoelen eigenlijk paleontoloog. Ze willen iets ontdekken. Dat willen ze bestuderen. Dat willen ze publiceren. En dat willen ze vertolken naar het publiek. Van kijk eens, vroeger was het zus en was het zo. Ja. En dat doe ik heel graag. En de Duitsers waren geïnteresseerd in mijn verhaal. Want... Ik ben liefhebber, ik ben een amateur paleontoloog. Ik doe het in mijn vrije tijd. Misschien een beetje extreem, omdat ik er heel veel tijd aan besteed. En ik doe heel veel dingen die een ander nog niet gedaan heeft. Ooit heeft er een heel mooi verhaal gestaan in Trouw... geschreven door Rob Buiter, die ik al jaren ken... en die had ook een verhaal over waar ik me mee bezig hield. En die noemde mij een professionele amateur. Nou, Dat is natuurlijk een heel, heel mooi compliment... En de Duitsers hebben dat ook opgevat. Die hebben gezegd van... Goh, doe je nog iets bijzonders? Ik had al eens een keer korte, korte uh, documentaires met ze gemaakt... over het vissen naar mammoeten in de Noordzee.
0: Ja.
2: Uh, ze hadden in die tijd... Uh, een hele belangrijke krant in Duitsland... een verhaal over mij geschreven. En zeiden ze, Als je ooit nog eens iets bijzonders gaat doen... dan moet je dat ons laten weten. Want het ZDF wil graag een documentaire over jou maken. Wat wilde het toeval dat een week daarvoor was ik benaderd door een, een eminente paleontoloog, Martin Pickford. Is geboren in Kenia, is van origine een Engelsman... Mm -hmm. maar heeft zich verdienstelijk gemaakt op het gebied van primaten, apen, aapachtigen... Of wilde zwijnen, enzovoort, enzovoort. En die doet veel onderzoek in Oeganda, maar ook in Namibië, in Afrika. En die belde mij op een zondagmiddag op met het verhaal van... Dick, ik denk dat ik een skelet van een olifant gevonden heb in uh, Etosha in het noorden van uh, Namibië. Uh, het zijn maar bits en pieces wat ik heb, maar ik denk dat er een heel skelet ligt. Maar ik ben te oud om dat op te graven. Jij hebt ervaring, wil jij dat niet voor mij doen?
0: Hmm.
2: En ik was razend enthousiast, want ik heb op allerlei continenten opgravingen gedaan. Maar ik was nog nooit op het Afrikaanse continent geweest om op te graven. En toen heb ik meteen ja gezegd. Nou, Even kort besproken hoe we dat zouden kunnen aanpakken en wie ik dan mee ga brengen om een team te beelden... om dan die opgaving te gaan uitvoeren, als we wat vinden. Het telefoongesprek was beëindigd... en toen zat ik met een probleem met mijn handen in het haar... van hoe krijg ik dit nu voor elkaar, want ik heb daar heel veel geld voor nodig. En dat heeft me de hele week bezig gehouden totdat ik gebeld werd door het ZDF... althans voor de productiemaatschappij die voor het ZDF documentaires maakt... En uh, die zei, God, ik ga je nog iets bijzonders doen. En toen zei, ik gezegd, ja, ik ga een mammoet opgraven in Afrika. Was? Een mammoet in Afrika? Die gibt es daar nog niet. Ik zei, toch? Dat gesprek gaat dan verder in het Duits. Wil je daar niemand over vertellen, dan gaan wij dat opnemen... en dan maken we daar een documentaire over. En dat is een hele grote documentaire geweest... die onder andere gefocust is op het opgraven op het Afrikaanse continent. Heel veel georganiseerd. Je moet samenwerken met de lokale paleontologen in Namibië. Uh, je moet vergunningen krijgen, niet alleen om opgraving te mogen doen. Want het is in een gebied wat ze aanduiden als een soort spergebied. Mm. Niet omdat het diamanten zijn, maar de Etosha Pen. Dat is een uh, heel groot opgedroogd zoutmeer. Dat is uh, helemaal wit. Daar komt niemand... Alleen nog maar dieren komen daarop, die vanuit de bush op dat opgedroogde zoutmeer, wat helemaal wit is, zich uh, schuil houden. In de zin van, als we nu in dat witte meer ons ophouden, dan zien we de roofdieren aankomen en dan kunnen we heel makkelijk ervan doorgaan ja. als die leeuwen of hyena's ons willen aanvangen, aanvallen. Daar is nog een riviertje, de Ekuma-rivier, die vanuit het noorden nog die pen binnen stroomt, maar heeft in augustus doorgaans geen water meer. En als het opgedoogd is, dan zouden we bij het mammoetskelet moeten kunnen komen. Althans, een olifant. We wisten nog niet dat het een mammoet was. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Met heel veel vijven en zes zijn alles georganiseerd. En toen zijn we daar begonnen met graven. We hadden pech, want er stond wat water in de rivier, waardoor het heel lastig werd. Mm. Maar ja, Nederlanders zijn goed onder water. En om een heel lang verhaal kort te maken. Wij hebben daar bijna een compleet skelet van de oermammoet gevonden. Mm. Ruim 4 miljoen jaar oud... Je moet weten dat de oudste mammoeten die zijn in Afrika ontstaan, ten noorden van Kaapstad, zijn 5,2 miljoen jaar oud. Die zijn door dramatische klimaatsveranderingen, dat werd steeds maar droger en droger, zijn ze richting het noorden getrokken. En zo 4 miljoen jaar geleden zaten ze in Namibië, dat ligt ten noorden van Zuid-Afrika. En zo heel langzaam maar zeker daar het noorden. En ongeveer 3 miljoen jaar geleden zijn ze vanuit Afrika gekomen via de Levant, het midden-oosten, naar Europa, Azië en uiteindelijk naar Noord-Amerika. En die oermammoet, mammoet dus Subplanifrons genoemd... dat was een heel groot primitief beest, een olifant... maar wij noemen dat mammoeten, heel goed te herkennen aan het gebit. En daar hebben we voor het eerst een nagenoeg compleet skelet opgegraven. Wow. En dat zit in die documentaire, dat is een hele mooie documentaire geweest. Daar zit ook een verhaal in over de samenwerking... zoals ik dat hier in Nederland doe, met vissers die de Noordzee opgaan en hun bijvangsten in de vorm van mammoetoverblijfselen en dergelijke dat verzamelen. En als je dan elkaar informeert over wat er opgevist is, wat het betekent, welk verhaal het vertelt, dat we een hele goede indruk krijgen hoe onze jonge geologische geschiedenis is ja. van de aarde, zodat we heel goed de toekomst kunnen begrijpen. Dat doen we ook in Canada en dan werken we samen met Gouddelvers in de Klondijk waar de goldrush zich aan het begin van de vorige eeuw heeft afgespeeld. Mm -hmm. En waarin eh, goudmijnen, maar dat zijn dan dagbouwmijnen... waar de permafrost wordt afgesmolten. Secties van zo'n 20, 30 meter hoog bevoren bodem... wordt afgesmolten om bij de goudvoerende lagen te komen. Ja. En in die 20, 30 meter bevoren sedimenten... zitten natuurlijk overblijfselen van ijstijdsoodieren. Ja. Steppenwisenten... Mammoeten, sabeltandskatten, leeuwen, beren en ga zo maar door. Ja. En dat zit ook in die documentaire. Uiteraard zit ook de Noordzee daarin. Het hele boeiende verhaal over dat de Noordzee geen zee was. Dat de Britse eilanden met het continent van Europa verbonden waren. En pas ja. sinds 8000 jaar eilanden zijn. En dan ja. nog heel veel meer in musea in Europa en dergelijke. En daar hebben ze een documentaire van bijna twee uur van gemaakt. Wow. Die ze... Op kerstavond, nadat iedereen zijn cadeautjes heeft ontvangen en uitgepakt, hebben ze die op primetime uitgezonden. En dan kijken er miljoenen mensen naar, naar iemand die een beetje gebrekkig thuis zit te mompelen van uh, het is zo en zo geweest. Dat is toch helemaal te gek. Ja. Uh, helemaal, als je dan weet dat die documentaire dan vervolgens ook nog naar Noord-Amerika weer verkocht is. Want die televisiemaatschappijen doen het natuurlijk ook voor het geld. Ja. En dan daar ook nog eens een keer heel... Ja, heel intensief bekeken worden met uh, kijkcijfers waar ze hier in Nederland van opkijken.
0: Wauw. Ja. Ja, je noemde net, de, mag je de bedragen noemen wat dat heeft gekost, zo'n documentaire? Die, die documentaire,
2: daar hebben we een budget van 600.000 euro. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Die, ja. wordt, die wordt gewoon even
0: voor, voor dik uit hoofd hoofddeur uit de tas getrokken. Die gewoon, is, gewoon lekker mag doen wat hij wil doen. Ja, dat ja is maar sex. dat is, uh, kijk, uh, ze krijgen er iets goeds voor terug. Ja, zeker. Kijk,
2: en in... wat ik altijd probeer is, uh, kijk... Een paleontoloog, en iedereen heeft er wel eens van gehoord. Hè? Wie kent niet de T-rexen en de diplodocusen, enzovoort, enzovoort. Uh, iedereen groeit daarmee op. Kleine kinderen van zes jaar kennen alle wetenschappelijke namen. van Of het nu een stegosaurus is, of een edmontosaurus, of ga zo maar door. Ze kennen ja. ze allemaal uit hun hoofd. En iedereen weet er wel van. Maar waarom doen we dit? Wat, wat hebben we eraan? En toen ik als kind, ik verzamel dit jaar 50 jaar fossielen. ik ben opgegroeid in de Gelderse Achterhoek in Winterswijk. En daar heb ik fossielen verzameld. Haaientanden uit de tertiair, die zo'n 15, 20 miljoen jaar oud zijn. Fossiele schelpen en slakkenhuisjes uit een tropische zee. Voetsporen van 250 miljoen jaar oud van sauriërs uit de Winterswijkse kalkgroeven en dergelijke. Ja, het is allemaal fantastisch dat je dat hebt en dat je dat kunt herkennen. Maar uiteindelijk vraag je af van, ja, waar ben ik mee bezig? En je verzamelt, mm. je wilt het zelf uitzoeken wat iets is... En als je dan eenmaal uitgezocht hebt wat het is, dan wil je je ook af gaan vragen van, maar wat heb ik aan die informatie?
0: Ja.
2: En toen ben ik me op een gegeven moment gaan specialiseren op zoogdieren uit het ijstijdvak. Want mijn credo is altijd, hou je je bezig als paleontoloog met dinosauriërs, dan heb je ook heel veel fantasie nodig. Mm -hmm. Hou je je bezig met fossiele olifanten als mammoeten en mastodonten, dan heb je nog de evenknie daarvan tegenwoordig leven in Afrika, in Azië, en heb je heel goed vergelijkingsmateriaal. Ja. En wat brengt het ons nu verder? Hè? Wat is het maatschappelijk belang van datgene wat ik doe? Als ik me bezighoud met het bestuderen van overblijfselen van mammoeten... weet ik waar ze vandaan gekomen zijn en dat ze uitgestorven zijn. Ja. En vermoedelijk ook waarom ze uitgestorven zijn. Nou, als je dat weet, dan zou je die gegevens kunnen gebruiken... om de toekomst van olifanten in Afrika en Azië misschien beter te kunnen begrijpen. Ja, en dan is er eigenlijk maar één antwoord mogelijk. Hè? Die mammoeten en andere olifanten die hier geleefd hebben, die hebben een geschiedenis van 45 miljoen jaar. In die 45 miljoen jaar heeft die orde van de slurfdragers, de proboscidea, een enorme hoeveelheid genera en soorten voortgebracht. Van Platybelodon tot en met stegodonten, mastodonten, ga zo maar door. Die zijn allemaal uitgestorven. Daar heeft zich nog nooit iemand druk om gemaakt. Ja, die wolhage mammoet wel. Want iedere keer als er weer een mammoet gevonden wordt... komt de vraag, kunnen we de mammoet nu gaan klonen? Mm -hmm. We weten dat die dieren allemaal met een reden uitgestorven zijn. En als je weet dat er dan zoveel verschillende soorten zijn geweest... en er zijn er nog maar twee over. één in Afrika en één in Azië. Dan kan ik voorspellen dat die ook het loodje gaan leggen. Ja. Die gaan er ook aan. Ik kan alleen nog niet zeggen wanneer dat gaat gebeuren. Maar in de komende 500 jaar ben ik bang dat ze verdwenen zijn.
0: Ja, je had ons als huiswerk uh, iets opgestuurd. <laughs> uh, um, in het Financieel Dagblad hebben ze jou gepubliceerd met een heel stuk. Uh, wat mij oh. overigens verbaasde, uh, maar wel heel logisch... was toen ik het las dat je zei dat... Uh, wij noemen het Kroekenpark het natuurreservaat. Maar die beesten die horen te trekken. Die horen heel de wereld over te ja. lopen. En uh, dat ze dan hun eigen biotoop... dat is hun eigen leefomgeving, dat ze die vernietigen. Hoe doen ze dat? is zo dat uh, olifanten, net als rendieren, dat
2: zijn migrerende dieren, hè, die trekken. Een olifant kan op een nacht met gemak 80 kilometer afleggen. Dat nou. hebben ze ook altijd gedaan. Wat nice. hebben we tegenwoordig? We hebben een groot aantal diersoorten hebben we zwaar beschermd. En die hebben we gezegd, van, die stoppen we in parken. En als er dan een poacher, een, een stroper komt, nou, dan schieten we die maar dood. Want die olifanten die blijven leven in dit geval. Wat zien we dan in die olifantenparken als Kruger, maar ook Edo, ten noorden van uh, Port Elizabeth in Zuid-Afrika? Een enorme grote omheining en in dat gebied, wat best groot is, daar mogen die olifanten dan ongestoord leven. En als je dan die olifanten bestudeert, wat ze doen, is dat ze zijn in een heel klein gebied. Ze kunnen daar niet uit, want dan worden ze afgeschoten, want dan lopen ze door de strooie hutjes heen en dergelijke. Dat willen we ook niet. Dus die zijn gestrest, ze zijn in zo'n klein gebied samengebracht. Het worden er steeds meer en meer. De hele grote stieren, die zijn er niet meer. Die altijd het recht van de paring hebben gehad. Als die eenmaal in de must zijn, dan gaat zo'n grote voor een jongere. Voor een half starke, om het maar zo te zeggen. Dat is niet meer. Die jongere stieren, nou ja, die worden uit een kudde gestoten als ze zo'n 12 tot 15 jaar oud zijn. En die gaan geïsoleerd door het landschap. Soms in hele kleine groepjes, Maar zodra ze een koe te grazen kunnen nemen... dan gaat zij de liefde bedrijven. En dat gebeurt zo onaangenaam ruw... dat je kunt gewoon zien dat die dieren gestrest zijn.
1: Mm.
2: Heb je een grote ervaren stier... met van die hele grote slachtanden... een big tusker noemen we dat... die hebben liefde zien bedrijven... dat gaat zo teder en zo lief... daar zouden wij als mensen denk ik nog heel veel van kunnen leren. Oh. Wat is nou de kern van dit verhaal... Dat die dieren die in die parken zijn, die zijn zo gestrest, ze vernielen alles. We moeten weten dat die Afrikaanse olifanten, dat zijn browsers, loofeters, en alle struiken en bomen die daar zijn, die worden allemaal gewoon kapot gemaakt. Dat betekent, ze hebben een enorme impact mm -hmm. op hun, hun biotoop, dat dat biotoop straks gaat verdwijnen. En dat duurt niet meer zo lang. En als dat biotoop verdwijnt, dan is er geen overlevingskans meer. Nee. Want ze zouden zich dan opnieuw moeten aanpassen. Maar het moet zo akelig snel gaan dat het bijna onmogelijk is. Mm. Dus ze zijn zo gespecialiseerd... dat als die biotoop verdwijnt, verdwijnen die dieren ook. Ik kan niet voorspellen hoe lang dat nog gaat duren.
0: Wauw, 500 jaar. Dat is nog best wel... Leidt lang, maar is helemaal niks natuurlijk. Nee. Dus dat is, dat is een paar generatie olifanten.
2: Ja, want een generatie olifant is net bij mensen 20 jaar. Ja, we we ja. rekenen voor een generatie mensen in 20 jaar. Dus dat is relatief kort. Ongelooflijk. Ik vind je dat erg? Nee, want het gaat toch gebeuren mm -hmm. dat de mens als een soort katalysator meewerkt... dat het iets versnelt, daar geloof ik wel in. Maar we moeten weten... we zitten hier op een levende planeet... en als we terugkijken in de geologische geschiedenis van de aarde... dan zien we dat er voortdurend... Uh, catastrofes optreden... die veroorzaakt worden door klimaat. Dat hebben we in het ijstijdvak... de laatste 2,6 miljoen jaar... van de geschiedenis van de aarde... hebben we dat heel veel keren meegemaakt. Moet je weten, nijlpaarden die heel ten onrechte Nijlpaarden worden genoemd... die moeten eigenlijk IJsselpaarden heten. Hmm. Want er hebben Nijlpaarden in de IJssel gedobberd. Nou. Als je een gat gaat graven op Trafalgar Square in hartje Londen... dan kom je geen botten van mammoeten tegen... maar dan kom je in afzettingen uit het laatste interglaciaal... ruwweg zo'n 125.000 jaar oud, kom je tegen... en er zit overblijfselen in van Nijlpaarden, wilde zwijnen, damherten. Maar dat is hier in Nederland niet anders. Ja. Want die hebben we niet alleen uit Londen... die hebben we ook uit de Noordzee, die hebben we ook... Uit de IJssel als voorbeeld. Mm -hmm. Maar ook uit de bovenheden in Duitsland en andere vindplaatsen in Europa. Dus ja, om een uh, lang verhaal kort te maken... je ziet dat voortdurend dieren hier binnenkomen... en dat er dieren zijn die verdwijnen. En dat is iets wat heel natuurlijk is. Meestal veroorzaakt door het klimaat. Want dat zorgt ervoor dat er voldoende voedsel is. Dan blijf je. Is er niet veel voedsel meer, dan trek je weg. Dan migreer je, dan ga je naar betere vindplaatsen voor voedsel. Ja. Als die er niet meer zijn en je hebt niet de mogelijkheid om je aan een nieuw biotoop aan te passen... dan verdwijn je.
0: Ja, maar hoe lang is die aanpassingstijd die we nu nodig zouden hebben als generatie? om? Uh... Uh, heel moeilijk om dat in te schatten. Want
2: uh, men gaat er altijd vanuit dat evolutie... dat dat uh, relatief snel heeft plaatsgevonden. Maar ja, wat is snel? Hè? De menselijke maat. Kijk, 500 jaar, ja, dat kunnen we nog een klein beetje bevatten. Uh, want we praten hier over een miljoen jaar geleden, 10 ah. miljoen jaar geleden...
0: Wat is dan de aanpassing waar je het dan over hebt? Is het dan de aanpassing bijvoorbeeld van, uh, van de vegetatie die je eet? Van de temperatuur? Ja, nou laten we maar mammoeten als voorbeeld nemen. Dat is een heel mooi
2: voorbeeld. Uh, de eerste mammoeten die we kennen, die hebben een heel laagkronig gebit, Wat heel eenvoudig van opbouw is. Een mammoetkies bestaat uit een aantal platen of lamellen genoemd. Tandbeen omgeven door... Tandglazuur en één zo'n lamel is verbonden met een volgende door middel van tandcement. Mm. En zo zitten er een aantal van die lamellen in ieder gebiedselement, in iedere kies. Hoe lager zo'n kies is, hoe meer die geschikt is voor het vermalen van zacht voedsel, wat is zacht voedsel? Bladeren, takken en twijgen van bomen en struiken. Verdwijnen nou die takken of die struiken en die bomen en je krijgt er een gaslandschap voor terug. Gas is heel hard voedsel. Dan, en je hebt lage kiezen, dan ben je heel snel door je gebit heen... en kun je je voedsel niet meer vermalen en ga je dood. En de natuur heeft ervoor gezorgd dat die dieren zich hebben kunnen aanpassen... van zacht voedsel naar hard voedsel. Dus die gebitselementen die kiezen, die werden steeds complexer. Wow. Ze werden hoogkroniger, het emai werd dunner... en er kwamen meer van die lamellen per 10 centimeter interval... En de mammoetkiezer die ze aanvankelijk zo'n 5, 6 centimeter hoog waren... die werden op een gegeven moment wel 30 centimeter hoog. Heel erg duurzaam en zijn dus uitermate geschikt voor het vermalen van hard voedsel. Maar je moet het zo zien. Als je naar de evolutielijn kijkt van heel laagkronig... wat steeds hoogkroniger en hoogkroniger wordt... met gevolg dat de kaken steeds korter gaan worden... de dieren hoger op hun poten gaan staan of lager op hun poten gaan staan... enzovoort, enzovoort. Op een gegeven moment zijn die dieren op het hoogtepunt... Van hun evolutie. Dan kunnen ze niet meer verder evolueren. Omdat ze... Nou, ze zijn gewoon op de top. Ja. En als er dan opnieuw dramatische klimaatsveranderingen plaatsvinden. Waardoor de biotoop waar ze op dat moment op aangepast zijn. Komt te verdwijnen. Dan kun je niet meer opnieuw aanpassen. Door een stap terug te doen. Want in de evolutie is nooit een stap terug. Het is alleen maar voorwaarts. Mm -hmm. En dan is er maar één ding wat kan gebeuren. En dat is uitsterven. Gaat vaak gepaard met aanwezigheid van andere diersoorten, soms bij die mammoeten zijn het de mensen geweest die druk uitoefenen op zijn populatie, ja dan zijn ze heel snel weg. Ja. En dat, dat is evolutie. Wow. En dat moeten we accepteren dat het zo is. Ja. Laten we even naar de mastodon kijken. He, er wordt altijd gezegd dat het is een voorouder van mammoeten, nee helemaal niet waar. Een mastodont is niets anders dan een uitgestorven prehistorisch dier die een beetje weg had van een olifant. Maar zijn gebied ziet er heel anders uit. Er zijn knobbelkiezen en dergelijke. Ook laagkronig zijn ook loofeters, browsers geweest. De jongsten daarvan in Europa en Azië... die komen uit de Oosterschelde in de provincie Zeeland. Daar worden de overblijfselen van opgekort, opgevist. Ze zijn ongeveer zo'n 1,7 miljoen jaar geleden uitgestorven. Daar heeft nooit iemand zich druk om gemaakt. Die wolhage mammoet uit het einde van het ijstijdvak... laten we zeggen zo ruwweg zo'n 20.000 jaar geleden... Die zien wij altijd afgebeeld in een sneeuwlandschap. Een hele groot beest. En die moet zich dan een weg banen door zo'n besneeuwd landschap. toendra vegetatie, die giftig is overigens, maar dat even terzijde. Op zo'n landschap, zo'n besneeuwd landschap, is niets aan voedsel te vinden. Nee. Want man moeten zijn olifanten hebben zo'n 180 tot 200 kilo voedsel per dag nodig. Ja. Maar luister, dat haal je niet onder die sneeuw vandaan. En wij vinden dat verkeerde beeld wat we hebben... want ze hebben niet op zo'n besneeuwde toendra geleefd. Ze hebben op een grazige gasstepper geleefd. Dat beeld wat wij in ons hoofd hebben van die mammoeten... op zo'n besneeuwde kale vlakte, vies, koud weer... dat verhoogt de aaibaarheidsfactor voor die mammoet. En dan krijg je mensen aan alle Steven Spielberg die zegt... we gaan de mammoet klonen en dan maak ik een mooie film over... Pleistocene Park. Ja. En die verdienen daar geld aan. Ja, ja. Maar we moeten het accepteren dat die dieren uitgestorven zijn... Ze zijn weg. Ja, zo is het nu eenmaal. Ja. Stel dat uh, we vast zullen stellen dat de ratten gaan uitsterven. Nou, dat zal niemand zich drukker maken. Er nee. zijn vieze beesten, brengen ziektes over en weet ik veel wat nog meer.
0: Wat zou, uh, daar ben ik wel benieuwd. Wat zou het voor gevolg hebben voor andere dieren als nu de olifant zou uitsterven?
2: Ik denk niet veel. Nee, nee. nee. Kijk, olifanten hebben nauwelijks of geen... Vijanden. de enige is dan de mens die erop mm -hmm. jaagt. vanwege dat ivoor. Maar uh, als je naar Afrika kijkt. het is maar zelden dat jonge olifanten. van een kudde geïsoleerd kan worden. door de hoofddieren. en dat ze dan ah, ja. doodgeschoten. of doodgebeten uh, wordt en opgevreten. Ja, ja. Dat,
1: uh, maar wat je wel mag verwachten. is weer een toename van de biotoop. die ze nu slopen. Ja. In anderen, waardoor andere beesten weer beter tot hun recht kunnen komen. Want ik, wat ik heel erg aan moet denken. als ik hier naar luister. is dat. we het hier wel zo over gehad. In Yellowstone Park, op een gegeven moment hebben ze weer wolven, ja. volgens mij, toegestaan, ja. waardoor herten weer werden bejaagd, uh, bevers hun plek weer konden ja. krijgen uh, en de hele ja. landschap compleet transformeren door de introductie van één nieuwe diersoort. Ja, dat, uh, dat, dat is juist wat je zegt.
2: Uh, het introduceren door de mens van een nieuwe diersoort in een bepaalde... Faunagemeenschap is natuurlijk iets wat we niet moeten doen, maar dat gebeurt wel. Hè? Wij hebben ook hier in Nederland de bever weer teruggebracht in de otter. Ja. En buitengewoon succesvol. Zo erg zelfs dat, ze er, dat het een plaag aan het worden is. Oh, ja? Nou, de bevers in ieder geval. Hmm. Uh, kijk, wat we, wat we niet zo makkelijk terugvinden, maar tegenwoordig met DNA-onderzoek wel mogelijk is, is dat de impact van dieren op een biotoop... Uh, Olifanten die heel veel mest produceren, die zorgen ook voor dat er een bepaalde vegetatie is. Als je die weghaalt, zal die vegetatie, dan is er minder mest en zal ja. die vegetatie ook anders worden. Dat is met de bisons, de steppenwisenten die we hier in het ijstijdvak gehad hebben. Overigens, dat waren runderen met een schouderhoogte van zo'n 2,20 meter, 2,30 meter. Echt waanzinnig groot. Ja, die, uh... ja, wat zal ik zeggen, die hebben natuurlijk ook een enorme impact op de vegetatie, want die produceren zoveel mest, iedere keer maar weer.
1: Waarom, en ik weet niet of we het in de laatste podcast hebben aangeraakt... maar waarom lijkt het erop dat alles wat, zeg maar, 10.000 jaar uh, voor ons leeftijd zo aanzienlijk veel groter was? Ja, uh, we weten van heel veel Pleistocene
2: zoogdieren, nijlpaarden bijvoorbeeld... dat ze allemaal iets groter zijn geweest dan de Voedsel uh, Voedselaanbod moet natuurlijk heel erg goed zijn geweest... Uh -huh. Uh, het evenwicht in die fauna's, ook heel belangrijk, hè? Dat zijn, uh, uh, er is altijd een, een, geba we noemen dat een gebalanceerde fauna. Je hebt gazers, je hebt loofeters, je hebt carnivoren. Hè? En dat is allemaal op elkaar afgestemd. Als daar een storing in komt, gaat het ene beest het beter doen dan het andere. Aha. Stel dat de roofdieren uh, zich minder goed hebben kunnen voortplanten... en dat de nijlpaarden, de olifanten en derken allemaal wat uh, beter hebben kunnen floreren daardoor, dan krijg je ook dat ze groter worden. Dus ja, uh, daarom is dat bestuderen van die fossielen zo belangrijk. Hè? Het mooiste is natuurlijk altijd dat je complete skeletten hebt, mm -hmm. maar zelfs geïsoleerde skeletonderdelen vertellen al een heel mooi verhaal. En dat is wat we op de Noordzee veel tegenkomen. Daar vissen we geen complete skeletten van mammoeten of van nijlpaden op, maar allemaal losse skeletdelen. Mm -hmm. Er liggen ongetwijfeld complete Skeletten, maar die vissen wij niet op. Dat wil zeggen, dat is, het zijn allemaal rivierafzettingen. Dat is al door de rivier in dat tijd lekker door elkaar gehutseld. Ja. Dus de kans dat je iets vindt wat van een en hetzelfde dier is, is klein. Maar als je die losse skeletelementen maar vo voldoende opmeet... meten is weten, nou dan kun je zien... hebben we met een groot individu te maken of met een klein individu. Mm -hmm. en zo weten we van de mammoeten verschillende soorten van de bodem van de Noordzee... dat we in het begin van het ijstijdvak... zo rond die 2,5 miljoen jaar geleden... dat er mammoeten hebben rondgelopen... schouderhoogte van 4 meter, 4,20 meter. 20. Terwijl de laatste, de wolhagenmammoeten... Ja, dat waren maar hele kleine beestjes. Schouderhoogte van 2,60 meter.
1: Ja, en als ik hem goed begrepen heb... dan zit hem dat dus in, in, in de beschikbaarheid van voedsel... mede door concurrentie van andere diersoorten en dat soort zaken. Precies, Oké, okay, ja. dat heeft dus niks te maken... Ik, is er ook een tijdperk geweest, misschien uh, in, uh, voor de desbetreffende ijstijd... Uh, waarbij er, geloof ik, daar had je ook ongelooflijk grote insecten en in dat soort dingen. En dat had ook iets te maken met de zuurstofsamenstelling uh, van, ja. van de planeet. Maar dat, dat is dus niet in hetzelfde moment geweest als we met man moeten te maken nee, hebben. Nee, dan gehad. hebben we het over miljoenen en miljoenen jaren geleden. Oké, okay, maar dat, en, was, dat is gekoppeld aan de atmosfeer dus. Uh, onder andere,
2: okay. ja, er zijn heel veel factoren. Want we proberen het altijd zo simpel mogelijk over te brengen. Uh, maar je moet het zo zien dat... Laten we maar weer het uitsterven nemen van die grote zoogdieren... van de megafauna aan het eind van het Pleistocene. Uh, dan willen we er één oorzaak voor hebben. Ja, en de ene keer is het, al naar gelang waar je geld in stopt voor onderzoek... Mm. is het iemand die uitdraagt. Het is de overkill geweest. Hè? Het is de mens die de dieren overbejaagd heeft. En daarom zijn ze uitgestorven. Je hebt de over... je overeel... Dat uh, is uh, dat er virussen en bacteriën gekomen zijn die ziektes veroorzaakt hebben... en dat ze daardoor uitgestorven zijn. Ja. En de derde, dat is de overchill. En dat is dan die dramatische klimaatsveranderingen. En dus overkill, overill, overchill. Ja. En ik zeg altijd, het is een complex van factoren geweest. De mens heeft zeker een invloed gehad op dat uitstervingsproces. Daar hebben we tegenwoordig veel aanwijzingen voor. Maar het belangrijkste is volgens mij toch nog... Die dramatische klimaatsveranderingen aan het eind van het Pleistocene, ja. het begin van het Holoceen, onze tegenwoordige tijd. En dat is 11.700 jaar geleden is dat aangevangen.
1: Daar heb ik een vraag over. Want um, dat was inderdaad een van de dingen die ik recentelijk in een andere podcast hoorde. Toen hadden ze het over inderdaad de, de, de jachtdruk van de mensen ja. op de mammoet. Ja. 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 En dat, um, zeg maar, uh, dat de conventionele ja. uitleg, dus is, bij mensen hebben ze, de, zeg maar. Uh, de, de, de druppel ah, uitgemoord. Die... Um, maar ja. er was inderdaad een, een bijna kataclysmisch moment ergens... waardoor er iets, wat je zei, behoorlijk dramatisch heeft plaatsgevonden. En ik hoorde daar inderdaad een ijstijd... maar ook een uh, soort vloed als gevolg van de ijstijd... omdat er ergens heel veel smeltwater is ja, bijgekomen. Ja, gassevree ja. Hoe dramatisch was die omslag? Waar hebben we het dan over? We hebben we het dan over gistermorgen? Was dat maanden? Hoe zag dat eruit? Uh, nee, dat, 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 dat kan ik niet precies beantwoorden, die vraag. Ik
2: weet dat men daar heel druk mee is. Want er zijn steeds anderen die ook... Andere oorzaken proberen aan te duiden van waarom ze verdwenen zijn. Maar we hebben het hier over die storega. Hè? Dat zijn die gassen die dan vrijkomen door het afsmelten. En dat enorme gaswolken teweeg heeft gebracht. Waardoor heel veel dieren uitgestorven zijn. Oh. Uh, dat kan voor bepaalde gebieden ook meegeteld hebben. Want we moeten niet vergeten dat het uitsterven van die megafauna... dat is niet in één keer op één moment overal hetzelfde. Oh. Als we kijken naar radioactieve koolstofdateringen aan mammoeten, dan zien we dat de meeste mammoeten in Europa zo rond de 24.000 jaar geleden aan het verdwijnen zijn. Maar in het hoge noorden van Siberië, daar hebben we dat pas rond 9.600 jaar verheden. En dan zijn er nog wat uitzonderingen op Wrangle Island en op de Pribilof eilanden die bij Alaska horen. Daar hebben ze nog Geleefd 5.600 jaar geleden en 3.700 jaar geleden. Mm. Daar heb je nog van die, ja, van die kleine ja, roofages gehad. Hè? Van, die, van die terugtrekgebieden waar dan uh, de biotoop nog een klein beetje in stand is gebleven. En daar hebben ze nog heel lang vol kunnen houden. Maar uiteindelijk zijn ze daar ook verdwenen. En niet door het toedoen van de mens. Nee. Dus het is uh, veel uh, complexer dan, uh, dan het lijkt.
1: Ja, nou De reden dat ik het vraag is omdat ik... Uh... Uh, ik hoor dat vaak hè, dat de omslag, als het dan gaat voor zo'n mammoet... Dus die niet in staat is om daarop in te spelen, is omdat het zo echt abrupt was. En dan worden tijdspalen van ongeveer een jaar geschetst. Moet je nagaan dat alles binnen een jaar verandert. En, en ik, ik weet niet of dat, of dat echt zo... Dat is behoorlijk dramatisch, dat is behoorlijk ja, ja, ja. Uh, ineens, zeg maar. Ja. Um, en dat vind ik fascinerend, want het is voorheen dus gebeurd. Hè, ook al, nou, al zou het twee jaar zijn, dan vind ik nog steeds lang. Of vijf jaar is nog steeds behoorlijk abrupt. Um, en als ik dan kijk naar bijvoorbeeld afgelopen zomer was ik daarmee bezig, man. Um, we, we zitten nu ook in zoiets waarbij hè, er lijkt een soort omslaggaande te zijn. En ik had niet gedacht dat ik in mijn tijd nog boomschors van de bomen zou zien afknappen van de hitte. Of uh, dat ik uh, planten zo uh, de aan zou zien gaan in een tijdsperk. Dus ik dacht, wauw, dit gaat echt fucking snel. Ik had gedacht niet, dat dit nog wel 50 jaar, 100 jaar zou duren of zo. Maar nee, het was er ineens. Ja, er zijn een aantal zaken
2: die, lijk, die doen lijken dat het... Heel abrupt gaat. Juist. Uh, ik weet nog 1961, hè, dat is een hele strenge winter geweest. Veel sneeuw. Ik woon in Winterswijk, ik weet dat ik naar school moest lopen. En dan uh, de stoepranden lagen helemaal vol met sneeuw. Dat was allemaal bevroren. Vrij strenge winter. En daarna hebben we dan nog eens een keer eind 80 jaren wat gehad. De eind 70 jaren geloof ik. Het, ik woonde toen in het hoge noorden van Nederland, in Bellingwolde, er ook heel veel sneeuw gevallen was. En dan op een gegeven moment verdwijnt dat en maak je geen strenge winters meer mee. Dat kunnen we aflezen aan uh, de verslagen over elf stedentochten die we nu tegenwoordig zwemmend moeten afleggen. Ja. Hè, want, ja. Ja. Hè, om maar wat te noemen. Uh, daarbij komt ook natuurlijk dat het in de belangstelling staat. Hè. We hebben daar steeds meer belangstelling voor. We kunnen heel snel met elkaar communiceren. Ik maak dat mee bijvoorbeeld in het noorden van Siberië, waar ik veel gewerkt heb... en nu in het noorden van Canada, heb je permafrost... en die permafrost is aan het afsmelten. Het mm. gevolg is dat er zijn steeds meer mensen zijn... die interesse hebben in die fossielen. Er zijn steeds meer expedities die erop uittrekken... om allerlei onderzoeken te kunnen doen... of om hiervoor te verzamelen of wat dan ook. En oh, er worden steeds meer mammoeten gevonden... en dat komt door het afsmelten van de permafrost. Lariekoek. Die afsmelten van die permafrost in de zomermaanden... dat heeft zich al honderden jaren uh, afgespeeld... Alleen, er is nooit iemand echt op zoek gegaan naar die fossielen. En nu doen we dat massaal. En dan is het in één keer van... Oh, we hebben heel veel mammoeten. Dat komt door het afsmelten van die permafrost. Dat die afsmelt dat, dat, dat twijfel ik niet aan, hoor. Maar dat is niet de reden dat we meer mammoeten vinden. Want het heeft zich altijd al plaatsgevonden. Alleen, toen werd er geen aandacht aan geschonken. En nu met die klimaatsveranderingen... en dan nu met deze hele mooie zomer die we gehad hebben. Als het volgend jaar weer een zomer is dat het nat is... brengt iedereen weer te klagen van... ik ga naar het buitenland op vakantie, ah. enzovoort, enzovoort. Uh, dat is ook een verkeerde voorstelling van zaken die we hebben. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat we die paleontologie maar bedrijven en
0: dat we daar wat mee doen. Is, is, hoor ik jou dan eigenlijk zeggen dat global warming, uh, klimaatverandering, is echt? Alleen is het echt zo dat wij daar dan. Zo nee, even nee, op nee, 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 nee. Dit is een heel logisch proces en dat weten
2: we uit. Die, uit het prijstoceen, daar heeft zich dat al zo vaak plaatsgevonden. Ja. Dat, is, dat is heel normaal. En dat de mens daar iets aan mee helpt, daar twijfel ik niet aan. Maar het is niet zo dat, uh, tenminste, wat ik afleid... aan de resultaten van allerlei onderzoeken aan de fossiele zoogdieren... in de ruimste zin des woords, want daar komt ook de biotoop bij en dergelijke. Daar kan ik zo nog even wat over vertellen. Uh, dat is uh, heel erg belangrijk. Maar... Het is niet zo dat we nu de mens de schuld moeten geven. dat wij alles zo aan het opwarmen zijn. dat we over 10 of over 20 jaar of 30 jaar. allerlei grote problemen hebben. Ja, ik heb wel is... van
1: die grafieken gezien, inderdaad. dat het, als je kijkt naar de temperaturen, die schijnen uit ijslaag te halen zijn. Ja, ja, ja. Dan kun je ja, ja. al dat soort dingen. Dan ja. ga je een paar, een paar miljoen ja, jaar terug ja. in de tijd, zeg maar, als ja, ja. je aan het boren bent ja. in bijvoorbeeld ijskappen. Ja, die ijskernen worden dan onderzocht. Ja, en dan ja. kunnen ze iets zien aan, aan de mate van het soort sneeuw, wat voor soort neerslag ja. het was, ja, en, en dan, de dan kunnen ze stof en alles dat, dat is, is, is je uit afleiden. Goed, ja. ja, dan zie je ook inderdaad een soort net zoals de beurs, zie je ja. eigenlijk een soort hoogconjunctuur, ja, laagconjunctuur. Okay, ja. Maar wat er volgens mij wel onmiskenbaar in zat is dat ze dan op een gegeven moment laten ze even zien en vanaf hier is de industriële resolutie. Je ziet het wel een het gaat dan net iets stijler. Ja. Mm.
2: Maar kijk, we hebben natuurlijk ook de kleine ijstijd nog gehad. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. wagen ze maar... een keer
1: gehad, joh. hoe ja, zat maar dat maar denk, ook denk
2: maar, oh, ja, Dat is een paar honderd jaar terug. Hè. Die, al die mooie winterlandschappen die geschilderd zijn... door Hendrik Averkamp en allerlei andere uh, heel hele, hele strenge winters en dergelijke. En daarna is dat weer weggeëpt. En dat is wat we de kleine ijstijd noemen. Dus dat is uh, nou ja, geologisch gesproken uh, twee minuten geleden. Ja, maar... He, dat, is, dat is een paar honderd jaar geleden. He, dat al die mooie schilderijen gemaakt werden. En dat wordt... Ja, in Nederland besteden we daar weinig aandacht aan. Maar ik weet in het buitenland heel veel. He, die kleine ijszeit. He, dan worden altijd die Nederlandse uh, wintergezichten... Die worden erbij gehaald en zo. Het ja, 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 ja. is uh, heel, heel kort geleden. Maar daar hoor ik niemand over... Als we van die discussies op, uh, uh, op de televisie nee, hebben. Nou, met deskundigen.
1: Als ik dit soort tijdslijnen hoor... Ergens vind ik het een geruststellend idee. Zo van, oké, okay, ja, we zijn uh, zand in de motor aan het gooien... onmiskenbaar. Ik bedoel, als je kijkt naar de oceaan... Zo, dat zal allemaal. Maar tegelijkertijd, het is ergens ook een natuurlijk proces. Dus ja. Moeder nu kent dit. Heeft hij mee gedeeld? Live, weet je wel. Het leven gaat gewoon door. Maar tegelijkertijd, ja, de bron me ook weer afschuwelijk. Want wat we net over olifanten zeiden... Oh, ja. Zal ik ook naar mensen kijken, snap ja. je? Ja, ja, ja,
0: <laughs> ik, zie, de... ik
1: zie een paar parallellen. <laughs> ja, uh, maar die mens
2: die gaat ook een keer aan. Toch? Alleen ik hang me daar niet mee bezig. Maar volgens of laat sterft alles uit natuurlijk. Ja. Mm. Alleen uh, de menselijke maat is maar zeer beperkt. Want we praten dan over duizenden, honderdduizenden, misschien een paar miljoen jaar. Dat kan niemand bevatten wat dat is. Hè? Tien jaar geleden weten we nog, vijftig jaar geleden kunnen de tijd van Rembrandt... Uh, Net aanhaken, ja. Maar moet je je voorstellen dat we het over 10.000 jaar geleden... of ja. over 30.000 jaar geleden dat de Noordzee geen zee was. Ja. He, dat dat, dat ja. kunnen we eigenlijk niet bevatten. Ja, moet je maar, nagaan, jongen. Kort, man. Ja,
1: 2000, 2000, weet je wel. Vanaf, ja. vanaf ja. Christus ja. tot nu, 2000 jaar. Mm. Fucking lang. Fucking ja. lang. Dat keer vijf. Ja. Dan zit je pas op tien, ja. weet je wel. En dan, en dan moet je nog honderd keer om in de buurt te komen van... Nee, jezus. Ja, Zijn. dat is niet te doen, ja, Maar ja, ik denk dat het aan de andere kant ook heel ontnuchterend is soms... om dat wel eens te doen. Ja, uh, Salomon Kronenberg.
2: Dat is een uh, wetenschapper, gepensioneerd, was hoogleraar. En dat is dan een van de mensen die uh, ook strijdt tegen... Uh, ja, al die klimaatskeptici... Die heeft daar een heel mooi boek over geschreven. En dat heet De Menselijke Maat. En dat zou eigenlijk iedereen eens moeten lezen. Mm. Dan zie je hoe snel iets kan gaan. En wat wij wel kunnen bevatten en wat wij niet kunnen bevatten. Ja. En ik probeer dat altijd uit te beelden. Door te zeggen van als ik hier nu een koffer neerleg met 10 miljoen euro erin. En jij mag dat straks mee naar huis nemen. Dan is het van jou. Maar je moet het wel naar huis dragen. Dan kan ik nu al voorspellen dat je dat niet voor elkaar krijgt. Want dat is zo ongelooflijk zwaar. Dat kun je niet beuren. Mm. Ja, dus dat is de menselijke maat. Ja. Ja, want een miljoen heb je enig idee
0: hoeveel dat is. Een Miljoen in briefjes valt al mee.
1: Nee, nou, dat valt ook nog niet mee. Maar in elk geval Vals, doen we het in kwartjes. Maar <laughs> ja, ja, nou, ik heb <laughs> volgens
0: mij wel eens gezien een keer zo'n serie waar ze waar een casino medewerker er met een half miljoen van door gegaan. En volgens mij kon je dat met een paar pakken van biljetten, kon je dat al redelijk. Uh, ja, maar uh, dan, dan,
2: uh, het probleem is welke biljetten neem je dan? Hè? Want we hebben ah, 5-euro-biljetten ja. ja, ja, en 500-euro-biljetten. Ja. En ik weet niet in het casino welke biljetten ze daar het meest ik hanteren. Het niet, maar maar 500-euro, dat krijg je bijna nergens. Ja, ik had trouwens het idee dat het eruit zou gaan, maar dat even te zeggen.
0: Ik heb uh, iets anders. Uh, ik heb iets moois uh, jij hebt me aangestoken met het virus. Ja. En uh, jarenlang heb ik al geroepen, uh, hè, als ik een keer het geld en de tijd en de ruimte heb en het komt op me af, dan, uh, dan koop ik een keer een, een mammoet Ah, ik ben heel nieuwsgierig. Dat dus, uh, zover. En um, ik heb deze uh, met kundige, vakkundige hulp van um, Peter Bakker, Stones and Bones. Kan zijn. Die er, daar heb ik hem van uh, mogen overnemen. Ja ik ga hem gewoon eventjes, voor degenen die een video hebben, zit er zit een mooi kaartje bij. Ik ga hem gewoon even aan jou geven ja. en laat jou er even op los wat dit ding allemaal is en wat het doet. Het is een, de man moet van, het is een baby hè? Een, nou, baby, baby niet. Nee, dit is toch wel een, een, een jeugdig individu geweest.
2: Want als we het over baby dan hebben, dan praten we over uh, slachtandjes te. Grote met de lengte van een sigaret en ook de dikte daarvan. Maar het is oh, okay. niet een stuk
1: hout. Ik zei, nee, je nee, hebt een stuk nee, hout nee. gekocht. Nee,
2: nee, nee, nee absoluut <laughs> niet. Dit is een uh, stuk slachtand van een mammoet. Het is een fragment. Uh, dit is naar de punt toe. Mm -hmm. En dit is naar de pulpenholte. Dit is het deel wat hier in de schedel zit. Hiervoor is ongeveer zo'n 20 centimeter af. En hierachter zo'n 40 centimeter af. Het, is, het zal een meter groot geweest zijn. Ja. Het is een, een linker slachtand, kan ik zien. Want de binnenzijde, dat is hier... Dat is enigszins recht en dan hiernaast meer mooi ovaal. Uh, linker slagtand. En als ik er zo naar kijk, dan moet dat van een vrouwelijk individu, van een mammoetkoe geweest zijn. Maar nog een jong beest, een dier van een jaar of tien, twaalf oud, op het moment ja. dat hij stierf. En het is puur ivoor natuurlijk, het is niet versteend. Maar het is heel kenmerkend, voor mammut. waar komt hij vandaan? Uit, niet, in de, niet uit de zee? Nee, uit Deest. Dan weet ik niet waar Deest ligt. een plas is die. Uh, ja, ja. Waarschijnlijk opgebaggerd, ja. Maar dat is echt mammoet, ja. Heb je, je eerste
0: mammoet? Ja, te gek, hè? Ja. ja. Deest ligt bij uh, Wolferen, Druten. Ah, ja.
2: In de B2 is dat, ja, ja, ja. Ja. Daar zijn heel veel infrastructurele baggerwerkzaamheden geweest. Ja. Daar werd heel veel gebaggerd in het verleden. Deze is opgebaggerd in 2003, staat op het label. Uh, ja, daar... Besteden niemand aandacht aan is maar een fragment en dat werd dan vaak weggegooid. Echt? Maar dat is natuurlijk doodzonde, maar je hebt hier echt een stuk mammoet en dat zal ergens om 30, 40 duizend jaar oud zijn. Wauw. Van een beest wat hier rondgebanjerd heeft. En dan waarschijnlijk, want we hebben het over een vrouwelijk individu, een mammoetkoe, in een kudde. We weten dat mammoetkuddes, dat weten we zeker, minimaal 33 individuen kan omvatten, omdat we een keer een complete mammoetkudde opgegraven hebben ten zuidoosten van Moskou. Dat waren drie minimaal 33 indiv individuen. Mm -hmm. He,
1: dus die hebben in grote
2: kuddes rondgelopen en zo.
1: Waar ja. gebruikt het de vrouwtjes deze slagstand? Voor een man kan ik het me voorstellen. Uh, vechten. Ja. Uh, zeg maar seksuele onderscheiding misschien. Dat is het vooral. Hè? Het is, uh, kijk, uh, mammoeten
2: zijn olifanten. Hè? Die worden alleen door ons mammoeten genoemd. En we weten niet alleen hoe groot ze geweest zijn. Er is een heel groot seksueel dimorfisme. De mannetjes blijven hun leven lang doorgroeien kunnen een schouderhoogte van ruim drie meter behalen. Terwijl de vrouwelijke individuen, als ze zo geslachtsrijp zijn, ergens rond de vijftien jaar, en ze worden drachtig, dan stopt de grote toename. Dus die blijven altijd klein. Die hebben een gemiddelde schouderhoogte van 2,40 meter, 2,60 meter. En dan houden het eigenlijk wel op. Het zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Die mannetjes, doordat ze hun leven lang blijven doorgroeien, die ontwikkelen van die hele grote spiraalvormige gekrulde slachtanden, die soms elkaar weer kruisen. Ja, maar... Dat doen de koeien niet. Die hebben altijd hele slanke slachtanden. Overigens, dat kan ik hier wel verklappen... we hebben onlangs een uh, fragment van een slachtand opgevist... ruim twee meter lang, langs de grootste kromming gemeten... dus de onderzijde. En die heeft een omtrek van 66 centimeter. Dat stuk is opgevist van de bodem van de Noordzee... heeft een gewicht van uh, uh, 86,2 kilo... Maar is niet compleet. Als hij helemaal compleet zou geweest zijn, dan zou hij meer dan 100 kilo gewogen, zo 120 kilo gewogen hebben. En daar heeft het beest er dan twee van. Stel je voor maar, de John
1: kiezen, 100 kilo ja,
2: Maar een omtrek van 66 centimeter, dat is echt zo'n omvang. Oh. En dat is net opgemeten door een Belgische onderzoeker. Die maakt, er een, die maakt een publicatie over Big Tuskers, olifant in Afrika en in Azië. En die heb ik dit stuk, twee weken geleden heb ik dit getoond op Urk... waar we een grote opslag hebben van al die resten. En die was helemaal lyrisch. En die vroeg of hij daar wat foto's van mocht nemen... en of hij het mocht opmeten en dan op mocht nemen in zijn boek... Mm -hmm. over die Big Tuskers. Dus dat komt volgend jaar uit om aan te geven... één, de Noordse is heel belangrijk... maar ook hoe gigantisch groot die stieren zouden kunnen zijn geweest. Monsterlijk. Ja. Waar hebben die olifanten nu die tanden voor... Die slachtanden moet je weten... dat zijn niets anders dan verlengde snijtanden. Die snijtanden die, uh, groeien normaal gesproken naar beneden. Dat is bij mammoeten ook. Ze komen uit de schedel naar beneden... dan iets naar buiten... dan heel langzaam maar zeker draaien ze weer naar binnen en omhoog... en dan kruisen ze elkaar. Bij olifanten in Afrika... dat loofeters zijn... die hebben slachtanden die groeien als het ware kaasrecht naar beneden. klein beetje gebogen. Die worden gebruikt om uh, voedsel te vergaren, hm. want ze willen immers het lekkerste van de loof... dat zit boven in de kruin van de bomen, dat willen ze weghalen met een slurf... Mm -hmm. kunnen ze er niet meer bij, dan gebruiken ze hun slachtanden als hefboom... gaan ze zitten woelen tussen de wortels en dan knikken ze met hun lichaam die bomen om... en dan kunnen ze toch nog bij de kruin komen K om het lekkerste weg te halen. Maar, heel belangrijk, is natuurlijk aan te geven van... Hey, ik ben het grootst, ik ben een leider, ik ga de paring verdoen van vandaag. Oh. En dat zie je eh, in, bij Afrikaanse olifanten, bij mammoeten die geleefd hebben op gasvlakten, boomloze gassteppen, we noemen dat de mammoetsteppen, die zich uitstrekten van Engeland in het westen over de droogliggende Noordzee, Nederland, Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland, over de Beringzee die droog lag naar Alaska en Yukon in Canada. Daar hoef je niet van die slag, rechte slachtanden te hebben, want er zijn geen bomen. Dus je hoeft nee. te, bovendien, de mammoet, de is een grazer, een grazer geweest, dus hij heeft dat geen nut. Dus de enige interpretatie kan nog zijn dat die enorme grote slachtanden eh, de kracht heeft moeten aangeven van het dier waartoe ze behoren. En in een gevecht zal hij dan altijd winnen van een dier die kleiner heeft. Dus dat is de reden waarom ja, ze ja, ja, ja. die slachtanden hebben.
0: Mag je, mag je de mammoet zien als de voorvader van de olifant Of is het een nee, ander soort?
2: Nee, nee, ze nee. is absoluut een ander soort. Ook een ander geslacht. Maar ze hebben ongeveer 7 miljoen jaar geleden... eenzelfde voorouder gehad. Uh. Hetzelfde als de hond en de wolf. Hè. Uh, die staan ook niet van elkaar af. Maar de hond en de wolf hebben in het geologische verleden... dezelfde voorouder gehad. En helemaal, een, heel sprekend is dat ze... Ik zou toch niet een apels als voorouder willen hebben? Wees nou eens eerlijk. Nee, apen en mensen... We hebben gezamenlijk een voorouder. Ja. He, want ik wil niet van een chimpansee afstammen, Dat beest ziet er niet uit. <laughs> dus ik
0: heb wel zulke billen.
2: <laughs> ja, ja,
0: dat, dat, dat ja, ja, ja. Het zijn bavianen. Ja, dus er, een, dus er is een. Ja, hoe noemen we dat dan? Er is wel een soort geweest, wat op een gegeven moment een soort splitsing heeft gemaakt. En de een werd dan apen en de ander mens.
2: Zo moet je dat zien, ja. Ja, en dat is bij die olifanten dus 7 miljoen jaar geleden geweest. We noemen dat prim elifas, Een hele primitieve olifant. En die heeft zich opgesplitst in verschillende geslachten. En dat heeft weer te maken met de biotopen waar ze in terechtgekomen zijn. Mm -hmm. Kijk, want die olifanten die vanuit Afrika kwamen, die wij dus de mammoeten noemen, ja, die hebben niet van die spiraalvormige gekulde slachtanden gehad. En die hebben niet die lange beharing gehad. Die hebben nog in een tropisch biotoop geleefd. Ja. Alleen ze hebben zich steeds kunnen aanpassen. Maar we hebben een geslacht, zoals dat in de zoologie gaat. Een geslacht en die geslachten zijn opgebouwd uit meerdere... Families. En daar zitten weer soorten in. Ja. en uh, Zo zijn er heel veel verschillende soorten geweest. De Afrikaanse olifant, de Aziatische olifant en de mammoeten... die hebben diezelfde voorouder 7 miljoen jaar geleden gehad. Maar ze hebben zich elders ontwikkeld. Ja. Ja, en dan gaat dat allemaal weer een
0: bepaalde weg op. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat... op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei... Ga naar wichertmeerman.nl. klik op Retreat en ik zie je daar.
1: Hey, ik zit nog met iets in mijn hoofd wat je daarnet vertelde. Dat laat me even niet los. Uh, je zei uh, die mammoetvlaktes, ja. die uh, liepen van uh, het westen van Engeland over de droogliggende Noordzee. Ja. Um, je, maar je had het ook over Canada. Ja. Hoe moet ik zien dat die velden met elkaar, want daar zit een Atlantische oceaan tussen volgens mij. Nee, 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 nee dat is maar een heel klein eindje tussen het Euro Aziatische continent en
2: het Noord-Amerikaanse continent. Zit alleen nog maar de Beringstraat. Ah, je gaat de
1: rechterkant op, niet de linkerkant ja. op. Ja, en, en okay, okay. De,
2: de Beringstraat en dan ten zuiden daarvan de Beringzee. Dat zijn ook relatief ondiepe zeeën. En je moet weten, in het ijstijdvak lag de wereldwijde zeespiegel ruim 100 meter lager dan tegenwoordig. Dus ja, al die ondiepe zeeën, die zijn dan land. Ja. Heel veel eilanden, die zijn gewoon met het continent verbonden. Alleen doordat de, aan het eind van het ijstijdvak... die dramatische klimaatveranderingen, daar heb je ze weer, treden op... dan gaat het landijs, want heel veel water lag opgesloten... in de vorm van ijs op het land, kilometers hoog. Ja. Dat is gaan smelten. En heel langzaam maar zeker heeft dat smeltwater laaggelegen gebieden opgevuld. en Zo is wereldwijd de zeespiegel ruim 100 meter gestegen. Ja. En pas 8000 jaar geleden, toen heeft de huidige Noordzee zijn stand bereikt... sinds 8000 jaar kun je eigenlijk stellen dat de Britse eilanden voor het eerst eilanden zijn. Wow. Want daarvoor zijn ze gewoon verbonden met het continent. En dan zie je dat de evolutie heel snel gaat, want de Engelsen zijn toch anders dan wij. Ze zijn veel uitruchtiger, ze zijn veel brutaler, ze zijn veel onbeschoftere, veel on ordinairder ben ik van mening... Jij werkt op Schiphol, dus jij kunt weten. Ja, ga een weekendje naar Amsterdam, dan komen we ze <laughs> tegen. Ja. Dus ja, het is maar 8000 jaar dat ze zich zo hebben kunnen ontwikkelen. Ze ja. hebben niet dat fatsoen wat wij hebben.
0: Ja. Leefden
1: ja. de mensen op het moment dat dit gebeurde? Ook in die gebieden? Dus waren de dorpjes waar nu de Noordzee was, waar plots. hé, wat de van, hey, fuck is, is dit? Is Zuidwater. water? Wat doet dat hier? Nou,
2: het is natuurlijk langzaam. Het is niet even dat het in één keer dat water is. Hè. Je moet het zo zien, het wordt langzaam maar zeker drassig. Hoe heeft het eruit gezien dat we zeggen 100.000 jaar geleden? Dan zitten we echt in de ijstijdvak, in het laatste deel van het Pleistocene. En dan is het één grote, koude, droge, bijna boomloze gasvlakte geweest. Maar de Noordzee, althans de huidige de zuidelijke bocht van de Noordzee, dat is dan een laagvlakte tussen enerzijds de Britse eilanden en het continent van Europa. En in dat koude, droge gebied, daar meanderden vanuit het westen. De Theems en vanuit het oosten de grote Duitse rivieren. Hè, de, de noemen ze allemaal maar op. De Oder, en, uh, uh -huh. de Elbe en uh, de Rijn. Die hadden allemaal hun monding in wat die laagvlakte was. Tussen de Britse eilanden, wat we nu de Britse eilanden noemen. En het continent van Europa. En het is koud en het is droog. Maar die heerlijk meanderende rivieren. Ja, die zorgen voor een paradijs. En daar komen al die grote kuddes, mammoeten, steppenvicenten, wilde paarden, reuzenherten. Ga zo maar door. Die komen er samen om te drinken. Heel veel van die dieren die zijn natuurlijk gestorven. Heel veel daarvan zijn vergaan. Zijn opgevreten door roofdieren. Als hyena's en dergelijke vogels hebben aan zitten vreten. En een deel daarvan is in de bodem terechtgekomen. En is gefossiliseerd. Op een gegeven moment krijg je dat het ijs gaat smelten. Er komt een zee bovenop te staan. En dan komen er op een gegeven moment vissers. Die, uh, die heerlijke tongen en scholen op gaan vissen. Met sleepnetten. Met een boomkotter. En die krijgen niet alleen die vissen in hun netten. Maar ook... Uit de bodem schoongespoelde overblijfselen van die mammoetfauna. Van die fauna van wel eer. Ja. zeg maar, het verdronken Atlantis zou je kunnen zeggen. En dat is waar ik me mee bezig hou. En dan krijg je ook deze verhalen natuurlijk. Ja,
1: ja. ja en de reden dat ik erover aan het nadenken was. omdat uh, in de voorschrijving vertelde je ook iets over uh, waar je mee bezig bent. of wat je uh, op het punt staat om te gaan doen. Um, Canada kwam daarbij even voorbij. Wat, wat ga je precies. Uh, waar ga je op? Ja, geen Canada. Want ik vond het een mooie combinatie. Ja. ja. Uh, je moet het zo zien,
2: uh, jaren geleden, ik denk 35 jaar geleden, was ik in contact met een Canadees paleontoloog. We hadden in Nederland een vereniging opgericht, de werkgroep Pleistocene Zoogdieren, Dat bestaat tegenwoordig uit zo'n 350 leden, professionele paleontologen en liefhebbers, amateurs. En die werken nauw samen... Want die paar professionals die we hebben, die kunnen niet altijd het veld ingaan bij zandgroeven, bij baggerijen, in de havens rondlopen om te kijken wat de vissers hebben meegebracht. Dus als je dan nauw samenwerkt, hè, dat de wetenschappers, de professionals hun informatie ter beschikking stellen van die amateurs en anderzijds die amateurs hun vondsten ter beschikking stellen van wetenschappelijk onderzoek. Dan heb je een hele mooie samenwerking waarbij je het mes aan twee kanten snijdt.
1: Ik denk dat dat redelijk uniek is.
2: Ja, dit is ik probeer me een werkveld dat, voor dit, te stellen dat,
1: waarbij dit ook gebeurt, ja. waarbij amateurs en professionals zo nauw samenwerken. Ja, dit is uh, heel extreem. Uh, in de tijd
2: is die werkgroep opgericht door onder andere Paul Sonda. Uh, helaas is die overleden, maar dat was de, zover ik weet, de meest eminente paleontoloog die we in Nederland gekend hebben. En mijzelf. Huh? En die is gegroeid, geeft een mooi tijdschrift uit, mensen hun resultaten van onderzoek in kwijt kunnen. Zowel professionals als amateurs, want we hebben in Nederland... een groot aantal amateurs die van ongekende kwaliteit zijn... die zich zo gespecialiseerd hebben, die zijn heel, heel erg goed. En dat tijdschrift, ik was toen secretaris... wat, we daar, wat die vereniging uitgeeft, dat stuurde ik onder andere op... aan een Canadese paleontoloog. En die Canadese paleontoloog, Dick Harrington is zijn naam... hij leeft nog steeds... Uh, die schreef ik over die vereniging en die had het blad gezien. Wat geweldig, fantastisch. en Heb ik uitgelegd wat dat was. Daar was hij jaloers op. En zo ben ik met een man in contact gekomen. En ik heb hem op een gegeven moment uitgenodigd om naar Nederland te komen. Zijn vader was in Nederland uh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog met de Canadezen die ons moesten bevrijden. En hij wilde graag Arnhem zien. Want had te maken met een brug te ver, enzovoort, enzovoort. Toen heb ik hem uitgenodigd en toen is hij bij me op bezoek geweest. En toen heeft hij, ik woonde toen in Serenbergen in mijn woonkamer een mooie voordracht gehouden voor een aantal vrienden... en wat mensen van de Universiteit uit Amsterdam en Utrecht. En heel gezellig. En heeft hij ook een voordracht gehouden over zijn onderzoek in Canada, in de Klondijk... waar gouddelvers ook tegen mammoeten en Vicenten en leeuwen en sabeltandkatten oplopen... als ze de permafrost aan het afsmelten zijn om bij die goudvoerende lagen te komen. En dat was zo fantastisch en zo ongelooflijk rijk... Dat ik dacht, daar wil ik ooit eens een keer heen. En in 2003 heb ik de gelegenheid gehad om met een aantal mensen daar naartoe te gaan. We hadden daar een mammoetconferentie, zoals dat heet. Er komen allemaal wetenschappers uit de hele wereld bij elkaar. En ik ben medeorganisator organisator daarvan. En dus ik was daar ook bij. En toen na die mammoetconferentie ben ik nog een week in de Klondijk geweest. En ben ik bij verschillende Gouddelvers geweest. En dat is fantastisch. Dat zijn allemaal, ja, characters, om het maar zo te zeggen. Dat zijn allemaal mensen daar, ja... Sommigen zeggen ze hebben een schroefje los, maar die hun hele hebben en houden investeren om dan in die modder te gaan graven. Maand in, maand uit.
0: Het is een divers pluimage. Ja, dat is echt, echt extreem. Uh, en... Uh, wat is dat anders dan wat jij dan doet? Want jij bent ook wel toch extreem? Maar... Ik ben ook extreem. Jij ik maar... met een in Siberië zit, Ja, maar hè? ik doe ja, het niet wel. voor het geld. Ik doe het niet voor het geld.
2: Zij doen het voor het geld. Okay. Hè? Kijk, hun, hen gaat het er uitsluitend om... om bij die goudvoerende lagen te komen. Ah, oké, okay. goud. Ja. Daar gaat het om. Ja, ja. En uh, daar, wordt, daar, daar wordt gigantisch veel equipment voor ingezet. Uh, ja, ja, ja. Zijn dat zijn miljoenen businessen. Gold Rush een beetje voorbij was daar. Dat nee, oh, dat floreert als nooit tevoren. Oh, wauw. Ja, gigant, op enorme grote schaal. Hmm. en uh, daar zetten ze de hele
0: aarde voor om. Er zit ook een hele... Uh, een beetje droevige laag omheen om dat goud zoeken en zo. Je ziet wel eens van die films en zo... waar dat dan in wordt geportretteerd... en dat mensen oh, ja, echt, ja. echt goudziek... Uh, ja, goudkort. Goudkort, ja, goudkort ja, is ding. Ja, ja. Echt een ding, ja. 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 Het kan ook heel veel geld
2: waard zijn. Maar goed, uh, de, deze gouddelvers doen dat. Ik, heb, ik ben dan daar geweest. Ik heb ze bezocht. Ik ben met sommige bevriend geraakt. Ook uitgenodigd om naar Nederland te komen. Want ze werken natuurlijk niet in de winter. Hè, want uh, het begint er nu te sneeuwen, hè. September. En dan is het goudseizoen voorbij. En dan volgend jaar april beginnen ze weer opnieuw. Hm? En dan in de winter dan, uh, dan reizen ze veel, weet ik. En zo ben ik met die mensen in contact gekomen. En ik vond dan die samenwerking die de paleontologen in de Yukon hebben. Het zijn er maar heel weinig. Met die gouddelvers. Die hebben een enorme mooie samenwerking. Zoals wij dat hier in Nederland met de vissers hebben. Hm. Maar ik werk ook nog in Griekenland. En daar werk ik met schaapsherders samen. Die met schapen de Heuvels intrekken en de prachtigste fossielen tegenkomen. En dan s'avonds bij je komen van kijk eens wat ik gevonden heb. En dan hebben, gaan we de volgende dag gaan we met ze mee waar ze het gevonden hebben. En dan blijkt in één keer dat er een halve mastodont ligt... met slachtanden van vijf meter lengte. Om er wat aan te duiden. Ach, ja. En ik vind die samenwerking... Hè, dat de mensen die iets tegenkomen... maar allemaal vragen erover hebben van wat is dat, hoe weet je dat. Hè, om, dat wat ik er dan van weet om dat met ze te delen... Mm -hmm. dan nodig je ze maar thuis uit en dan laat je ze dat zien. En dan, net als hier bij dit hele mooie stuk slachtand... zit er een labeltje op... Ik, heb dat dan, ik doe dat dan met de computer natuurlijk. En, <laughs> eh, nog veel meer gegevens, want ik wil ook vastleggen welke kotter het heeft opgevist, of welke gouddelver het heeft gevonden. Mm. En, ze, en, dat zit allemaal en dan zijn ze heel trots dat ze dat zien, dat er in één keer een slachtland is die ze hebben opgevist. Ja, ja, ja. Eh? En zo ben ik met die mensen aan het samenwerken gegaan. Om, en waarom vooral in dat gebied? Waarom niet in China? We hebben de verbinding gehad in het ijstijdvak van het Eurasiatische continent. Met Noord-Amerika. En daar hebben fauna-elementen elkaar uitgewisseld. Er zijn mammoeten van Europa-Azië naar Noord-Amerika getrokken. Andere dieren juist weer niet, omdat het te drassig was. He, dat droogstukkende land, dat was geen landbrug, zoals het vaak wordt aangeduid, maar een landmassa. Waar ook heel veel rivieren hebben gestroomd en gemeanderd. En dat is voor bepaalde diersoorten te nat geweest. En dan moet je weten dat we hebben die mammoetfauna in Europa en Azië. En die bestaat onder andere uit de mammoet, De steppenvicent. Maar nog een andere gigant. En dat is de neushoorn. Niet zo heel erg groot. 1,50 meter, 1,60 meter, schouderhoogte. Maar met gigantische horens op zijn neus en op zijn voorhoofd. En die vinden we in Europa en Azië overal samen met die wolhagen, nee, mammoet. Maar die wolhagen... Neuzorn is nog nooit in Noord-Amerika gevonden. Dus waarschijnlijk is het voor dat beest te drassig geweest om Noord-Amerika binnen te komen. Korte pootjes? Uh, een relatief korte poten, want dat is een grazer geweest. Dus die moet dicht bij de grond zijn om snel het gas te kunnen ja, ja. Uh, verorberen. Anderzijds heb je in Noord-Amerika fauna elementen die nooit de oversteek hebben gemaakt. via dat Beringia, zoals we die landmassa noemen, naar Azië en Europa. En een daarvan dat is bijvoorbeeld de. Reuzen grondluiaard. Dat zijn uh, hele trage beesten die op de buitenkanten van hun handen lopen... maar ook zo groot konden worden als een olifant. Een luiaard zo groot als een olifant? Ja, die hingen dus niet in bomen. Het zijn grondluiaarden.
1: Maakt niet uit. Ik vind ze er al redelijk eng uitzien... als ze in een boom hangen met van die grote klauwen. Stel je ja, voor maar, dat
2: zo niet... Ja, maar ze zijn niet eng, maar van. inderdaad, ze hebben hele grote klauwen. En nagels van een halve meter. Dat is bij die reuzenluiaard heel normaal geweest. Hoe groot is die dan geweest, die reuze? Uh, 2 meter, 2 meter 30, 2 meter 40 schouderhoogte.
0: Hij oh, zo groot als een krokodil. Uh. Echt gigantisch groot. En, en ik een, een maar beetje een, 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 een vegetariër. Of ja, ja, ja,
1: ja, het is een. Uh, <laughs> Stel je dat voor. Ja. Dat ding, ja. Carnivore, maar zo snel als een luipaard.
2: Ze hadden zich ook heel goed aangepast. <laughs> Aan de biotoop, maar ook aan die faunagemeenschap waar ze in leefden. Want in hun huid, het zijn dikhuiden geweest... zitten allemaal kleine botjes die ervoor moeten zorgen... dat als ze aangevallen worden door roofdieren... <coughs> dat ze niet met hun tanden door die huid kunnen gaan. Wow. En dat zijn hele interessante beesten. Vooral ook omdat ze groot zijn natuurlijk, maar mij trekt het erg aan. En ik heb me altijd afgevraagd... waarom zijn die nou nooit naar Europa en Azië gekomen? Hoe heet dat beest ook alweer? R een reuzengrondluiaard. Luia.
1: Luijhaard, ja. Maar luijhaard denken mensen
2: meteen aan die beesten die in, in, in bomen leven. En deze leven natuurlijk niet in bomen. Het zijn echt grondluijhaard. Ze hebben op de grond geleefd. Hele grote, interessante beesten. Maar die hebben deel uitgemaakt van een fauna waar bijvoorbeeld ook kamelen in zitten. Die heb ik jaren geleden, toen ik in Canada was, heb ik een aantal fossielen gezien van hele oude mammoeten. Waarschijnlijk de eerste mammoeten die vanuit Europa-Azië naar Noord-Amerika gekomen zijn. Dat was bij die meneer Dick Harrington waar ik net over vertelde. En toen zei ik, maar wat je hier hebt, dat is heel bijzonder, zo en zo, heel oud. Waar komen die vandaan? En toen zei hij, ja, die komen van Old Crow. Dat ligt helemaal in het noorden van de Yukon in Canada. En ik zei, maar dan moet je teruggaan daarheen. daar meer, want dan kunnen we daar nog meer onderzoek aan doen. Toen zei hij, ja, maar dan ben ik er oud voor. Doe jij dat maar. Dat heb ik in mijn oren geknoopt. En daar ben ik nu net een paar weken van terug. Dan zijn we opnieuw met de Duitse televisie. Als sponsor, zeg maar. He, die wilde dit graag opnemen. Zijn we daar op fossiele jacht gegaan. Ja. En dan werk ik samen met de staatspaleontoloog uit Canada. Die overigens in november een week naar Nederland komt... om hier wat voordrachten te geven bij verenigingen en dergelijke We hebben dan ook een mammoet-symposium in Dendermonde georganiseerd in België. En daar is hij dan de keynote speaker. Maar hij heeft net gisteren zijn ticket gekocht, weet ik. Wow. En ik werk met hem samen en hebben we een hele mooie expeditie gedaan... En dan is het altijd om te afwachten van, vinden we wat? Want ja, er gaat dus nog toch zo'n camera mee. En als je dan helemaal niets vindt, dan... Dat ja, lullig. Ja, dan, te, te teleurstellend. Maar je moet weten dat uh, Yukon is zo waanzinnig groot. En we hadden een helikopter gekregen van de overheid. Die mochten we tien uren gebruiken om ons te verplaatsen. We hadden een boot met een hele sterke buitenboordmotor. Maar ja, die kon niet overal op de rivier varen. Want de rivier is niet overal diep genoeg. Maar we hebben heel veel vindplaatsen bezocht. Dat wil zeggen aan rivieroevers voorbij. Die enorme grote secties en die bluffs, zoals ze dat noemen, hebben we ingegraven. En hebben we in ieder geval mammoeten gevonden die meer dan 200.000 jaar oud zijn. Want er zitten aslagen van vulkaanuitbarstingen overheen die heel goed gedateerd zijn. En we hebben kamelen gevonden. Twee soorten. Een normale kameel en een reuzenkameel waarvan de kiezen ongeveer zo groot zijn. En... Als klap op de vuurpijl natuurlijk ook de roofdieren. En dan is de leeuw, hè, wij noemen dat hier in Europa de leeuw maar die hebben we erbij gevonden. Eh, hele mooie skeletdelen, maar van een kat dat is toch zo'n icoon uit het ijstijdvak, hadden we een hele mooie bovenkaakshoekkant. Ja, dat is dan toch wel heel bijzonder als zoiets gevonden wordt. Ja. Mm. En dan moet je denken dan, dat we duizenden botten gevonden hebben. Hè? Dus niet uh, twee, drie, vier, vijf of zo nemen, maar duizenden.
1: Wow. Ik blijf het toch een mindfuck vinden dat je zoiets als... Kijk, wij hebben een bepaald idee waar bepaalde beesten horen te zijn op deze aardkloot. Kamelen associeer jij met... Ja, Egypte. Met De woestijn. woestijn. Toch? Ja, daar. En blijkbaar is het zing, zeg maar het meest noordelijke plekje wat we komen, hebben. Ze komen uit, uit,
2: uit uh, uh, Noord-Amerika. Daar komen ze vandaan en zijn uiteindelijk... Uh,
1: het, oh, en ja, en ze, ze zijn daar begonnen en... Ja, en ze zijn oh, in Afrika. Oh. Nee, nee, nee,
2: nee. En dat is wat heel veel mensen niet weten. En dat toont ook aan dat die paleontologie... gewoon heel erg maatschappelijk belangrijk is. Ja. He, want we leren er wat van. He, want ja. wie, wie, wie weet nou dat die kamelen uit Noord-Amerika komen? Ja. Ja. Dus,
0: Mag ik hier even een zijsprong in maken in de zin van... Uh, ik ben ook helemaal gefascineerd door een andere schrijver... Graham Hancock. Die schrijft vooral over uh, voorgaande generaties... Uh, Hoger geciviliseerde uh, generaties, civilisaties... ...waar de Egyptenaren ook een rol in spelen. Komt dat wel eens op jouw pad? Uh, dat uh, uh, de conversatie, uh, de piramides... Uh, ja, dat die, mensen, uh, 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 die
2: komen heel af en toe komen die eens om de hoek kijken. Uh, er, uh, toen in 1992 de mammoeten van Wrangel Island... Uh -huh. ...in de Arktische Oceaan ontdekt werden... ...die geologisch gesproken gisteren nog geleefd hebben... Hè, ...een datering... Uh, de jongsten van 3.700 jaar, dus 2.000 jaar voor Christus... Mm -hmm. het moment dat de farao's hun piramides aan het bouwen waren. En dat wordt dan heel vaak in zo'n mooie zin gebruikt. Maar er zijn ook wat afbeeldingen op aardewerk gevonden van olifanten... Mm -hmm. waarvan, die, waarvan men nu zegt, ja, maar het zijn mammoeten geweest... Of dat waar is, weet ik niet, ik heb daar geen verstand van, ik heb me daar nooit in verdiept. Ik goed. ben in alles geïnteresseerd wat met die man moeten in een ruimste zin des van doen heeft, man ja. moeten in een andere eindstijd zo leren. Uh, maar als het dan zo
1: diepgravend is, vind ik dat boeiend als iemand dat doet. Maar ik ga me er zelf niet in verdiepen. Nee. Maar je bent dus nog nooit iets uh, tegengekomen waar het volgens mij bedoelt is... Uh, er is een hele alternatieve tijdslijn die mogelijk geschetst zou kunnen worden. Onze oudste beschaving, zeg maar. Onze oudste, nee, zeg je, van 12k, zitten volgens mij 12.000 ja. jaar geleden. Ja. En deze zegt, zou ook nog maar eens een stuk ouder kunnen zijn als dat. Ja. Kom, kom je die mensen die zich daar uh, aanwezig nou, houden uh, tegen? Die niet, maar waar ik natuurlijk wel
2: heel veel mee van doen heb... Dat is uh, met uh, de vissers in Nederland. Uh, een, groot aantal, een groot aantal daarvan is uh, zeer religieus. Mm -hmm. Met name op de Zuid-Hollandse eilanden, Stellendam. Ja. En ik heb een vriend, Komertanus. Hij woont in Havenhoofd bij Stellendam. <coughs> En hij is ook fossiele verzamelaar. Hij is niet alleen visser, maar ook fossiele verzamelaar. Hij heeft een prachtige, buitengewoon, professionele collectie opgebouwd. Heel goed gedocumenteerd van alles wat hij heeft opgevist. Wat hij van collega-vissers gekregen en gekocht heeft. En zo heeft hij een hele mooie wetenschappelijke collectie opgebouwd. Maar voor Kommer zijn al die fossielen allemaal even oud. Niet ouder dan 6000 jaar. <lacht> Het verhaal van de Bijbel. Om je een voorbeeld te noemen, hoe dat dan gaat... want ik heb daar wel eens met hem over gediscussieerd. Sorry. ik. ben een hele andere mening toegedaan. Ik hang het evolutieverhaal aan. En hij is creationist. En ik respecteer dat. Dat moet je namelijk ook doen... want anders kun je niet met elkaar samenwerken. Ja. En het was een vrijdagochtend, jaren geleden... en hij was in de haven van Stellendam... en ik was daar in de haven om fossielen te verzamelen... aan boord van de schepen. En toen zei hij, ik heb van de week wat gevonden... moet je eens kijken. En toen haalde hij een kaak tevoorschijn en hij wist niet wat het was. Maar ik herkende het wel en het was een onderkaak van een veelvraat. Ah. En dat was de eerste veelvraat die we van de bodem van de Noordzee kenden. Ik zei, kom maar wat je hier hebt, dat is heel bijzonder. Daar zouden we eigenlijk onderzoek aan moeten doen. Hoort eigenlijk niet echt in die mammoetfauna thuis, maar de fossilisatie die duidde er wel op... dat hij die uit diezelfde fauna kwam waar ook die wolhage mammoet en die wolhage neushoorn in zitten we zouden dit eigenlijk moeten beschrijven... want die vondst rechtvaardigt een wetenschappelijke publicatie. Dan nou zit hij ga je gang. Ik zei, nee, dat doen we dan samen. En om een lang verhaal kort te maken, dat is nog een derde bijgekomen. En ik heb onderzoek gedaan van waar hebben die beesten vandaan... wanneer hebben ze geleefd, enzovoort, enzovoort. En ik heb een stukje van dat kaakje af mogen halen... en Radio mogen laten dateren aan de Universiteit in Groningen. En toen kwam er een datering uit, van, even zo uit mijn hoofd... van ongeveer 12.000 jaar voor heden... Probleem. Toen was die mammoet al uitgestorven. Maar die datering, want we hebben heel veel dateringen van mammoeten en andere ijstijdsoogdieren, die liggen allemaal zo rond de 30.000 jaar. En deze datering, die geeft aan van... Hey, we hebben die mammoetfauna gehad, dan wordt het in één keer zo extreem koud... dat menselijk leven in dit deel van de wereld niet mogelijk is geweest. Dat is het last glacial maximum. Dat was de ijsuitbreiding tijdens het laatste deel van de ijs... Tijd zo zuidelijk dat het hier zo extreem koud was dat hier meer polwoestijnen zijn. En daarna begint het heel langzaam maar zeker warmer te worden. En dan ontstaan de tijga's. Mm. Dan zitten we ongeveer op die 12.000 jaar. En daar wordt nou uitgerekend die veelvraat in thuis. Ja. Dus dat was een heel belangrijke vondst. Om een lang vaker te maken. Ik heb het allemaal opgeschreven. En Kom maar als tweede auteur genomen. En hem dat uh, voorgelegd. En kom maar kijk eens. Nou, dat vond hij fantastisch. Ja. Want hij kreeg zijn naam in druk dat is toch ook een hele eer hè laat zien dat je wat met je fossielen doet en hij was akkoord ik zei kom maar heb je het goed gelezen ja ja hoezo ik zei heb je ook gezien dat ik die C14-datering er heb ingezet Oeh, ja ja <lacht> dan hebben we een probleem je hebt een slapende hond wakker gemaakt Dick. en toen zegt hij nadat nou, hij even had nagedacht maar waar gaan we dit in publiceren en toen heb ik tegen hem gezegd... dat gaat in het tijdschrift Cranium van die werkgroep Pleistocene zoogdieren. Ja. Toen dacht hij weer na... En dacht, ah, dat leest niemand hier op het eiland. Ah, ja. Dat is waar ja. gebeurd.
0: Hij ja, luistert we wel naar volgens 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 mij, dus Hij ja, heeft bij deze ik probleem... vorige keer ook in een podcast al uh, verteld. Ja, dit verhaal. Ik ken ik, dit ik verhaal. In, omdat, ja. Ja.
2: ja, want ik, heb, ik vertel het meestal wel... en Komo weet dat ook. Dat, uh, ik respecteer hem nog zeer. En... Uh, Mooi. Uh, hij
1: respecteert mij ook, dat ja. weet ik. Het klonk ja. nieuw voor mij. Maar het laat toch ook wel zien dat er binnen jullie gemeenschap... nou, noodzakelijk niet altijd alle neuzen dezelfde kant staan. Oh, op,
0: absoluut niet. Nee, maar nee, vind het, dat
1: vind ik altijd wel interessant om te kijken waarbij specialisten... in de natuurkunde heb je dat ook. Hè? Dan heb je de kwantummechanisten en dan heb ja. je de dark matter gasten. Die moeten elkaar dan ergens vinden. Dat lukt dan niet, maar ze hebben het allemaal over hetzelfde. Maar wat zijn bij jullie die, die onderwerpen? Waar ligt de controverse een beetje momenteel? Uh, toch uh, de hoofdoorzaak van het uitsterven. Okay.
2: Is het nu de dramatische klimaatveranderingen, Of is het een overkill? Of het, is het overil? Of is het een combinatie daarvan? Mm -hmm. En iedere keer uh, duikt dat weer op. Dat enerzijds en anderzijds natuurlijk het klonen. Mm. De wolharige mammoet... Uh, ja, dat, die heeft een hoge eibaarheidsfactor. En de idee is dat... DNA wat bewaard is gebleven, dat dat in de botten niet zo goed is... en in de zachte delen, de huid, de haren, het vet, de merg... Mm. dat het daar heel goed bewaard is gebleven. En toen ik in 1997 in Siberië begon te werken... aan een mammoet die we daar uit de permafrost gehaald hebben... toen heb ik een team opgebouwd van allemaal wetenschappers uit de hele wereld... en een daarvan die was vooral geïnteresseerd in DNA-onderzoek... met doel om die mammoet te gaan klonen... Ik had het gevoel dat dat onmogelijk zou zijn. En ik ben er ook op tegen. Maar ik ben er niet op tegen dat er onderzoek wordt gedaan aan hoe compleet is dat DNA overgeleverd. Want dat is wetenschappelijk onderzoek.
1: Waarom ben je tegen het klonen?
2: Uh, dat ga ik u zo meteen uitleggen. Want dat is namelijk de controverse. Van moeten we dat beest wel klonen of niet? En de een zegt van ja, we moeten het wel. Want ik ben een aanhanger van de theorie dat de overkill, dat de mens de mammoeten heeft doen uitsterven. Dan heeft de mens ook de verantwoording om het beest weer terug te brengen. Alleen ik ben een aanhanger van die dramatische klimaatsveranderingen als hoofdoorzaak van het yes. uitsterven. Ja. Ze zijn met een reden uitgestorven... hun biotoop, die koude, droge, boomloze mammoetstep... is wereldwijd verdwenen. Waarom moeten we die mammoet dan weer gaan terugbrengen?
0: Want dan zetten we hem in een biotoop waar hij zich niet kan... Kunnen we moeten onze eigen olifant beschermen eerst... voordat we nieuwe olifanten ja. neergaan. Ja, Oké,
1: okay, maar als dat de discussie is... om hem echt weer te herintroduceren in ons ja. ecosysteem, dan zou ik zeggen, nee, dat is een dom idee. Maar zo'n ding, klonen, omwille van het klonen... zodat we er één hebben... dus nou het zit je hem in een dierentuin... zo van, hé, hey, wij kunnen dit... daar zou ik niet op tegen zijn... Uh, dat beest hoort hier niet, want de biotoop waar die in thuis hoort... Die, het beest is
2: met een reden uitgestorven. Dat is waar. Dus als hij met een reden uitgestorven is... waarom moeten we dan al die moeite gaan doen om het beest terug te brengen? Want je brengt zo'n beest... Het beest moet vreselijk zielig zijn als hij daar in zo'n kooi in de te ja, staat. Maar dit is
0: hetzelfde verhaal als wie gaat er het eerste naar de maan? Uh, wie gaat er het eerste? man moet
2: klonen. Nou, dat is het. Het zijn vooral uh, Aziaten, Japanners, Koreanen die hier druk mee bezig zijn. En iedere keer zie je weer dat onze Russische collega's een nieuwe mammoet gevonden hebben. Want die worden heel veel gevonden. Ja, is is En tijd, uh, dat wordt gewoon gedoseerd van nou, oh, we hebben dit en dit. Maar dat gaan we nu nog niet doen, want we gaan eerst die doen en dan die. En dan daarna gaan we weer naar buiten brengen dat we iets nieuws gevonden hebben. En, weet je, er zijn altijd die mammoeten geweest. Maar in al die jaren dat men heel actief bezig is mm. om dat te verzamelen... Er zijn complete kadavers van paarden gevonden, van steppenwisenten, van elanden, van steppenwisenten, van neushoorns. Helemaal compleet <coughs> hebben we bijna alles van die beesten. Dus ja, mijn doel is van, hé, hey, ik heb hier botten. Kan ik van die botten zeggen hoe groot dat beest geweest is, hoe die er ongeveer uit heeft gezien? Mm -hmm. Dan kan ik op basis van die botten. Zeker kan ik zeggen, hij is zo groot geweest. Nou wil ik ook nog weten, van, ja, wat is dan het uiterlijk geweest? Bij die dino's moet je heel veel fantasie hebben, heb ik daar straks gezegd. Maar bij die mammoeten en bij die neushoorns en die wilde paarden... daar hebben we die kadavers uit de permafrost. Ja. Die geven natuurlijk... Ja, dan op het water in je mond als je dat ziet... want die geven al het, alle informatie over het uiterlijk. Ja. Zo weten wij dat de wolhage mammoet hele lange haren heeft gehad. We weten dat hij maar hele kleine oren heeft gehad. Hè, want ik heb een compleet oor van een mammoet gevonden... nog aan de kop... En dat meet maar 30,7 centimeter. 31 centimeter hoogte. Dus van boven naar beneden of van beneden naar boven gemeten.
0: hetzelfde als Michel. Dat is
2: een vijfde <laughs> van de lengte van een oor van een Afrikaanse olifant. En als je dan gaat kijken naar het ooroppervlak... en je vergelijkt het met een Afrikaanse olifant... dan zie je dat het 22 keer zo klein is. Ja. Dat is nou typisch een aanpassing aan de koude biotoop geweest. Ik wou net zeggen, volgens mij hier, staat er wel iets van bij. Dat had te maken met warmteafvoer, volgens mij. Ja, het bloed, wat bij recente olifanten dat is onderzocht, bloed wat door middel van het hart in de bloedbaan van het oor gepompt wordt en dan die hele baan aflegt, dat duurt 20 minuten, dan is het 5 graden afgekoeld. He, dus de oren van een slurfdrager, mammoeten, maar ook bij in Afrika en Azië is niets anders dan de radiator van je auto. Mm, ja. het, voor, het, verzorgt voor, het zorgt voor
1: uh, warmteverlies.
2: Ja. En...
1: Even terug naar dat haar en dat kader. Ik zit ja. hier al de hele tijd tegen ja. een, uh, een mooie tuppenwerkbak aan te kijken. Maar ja, ja, ja. volgens mij wat uh, van dit soort dingen in zit, of niet? Ja, ik heb hier uh, een, een monster meegenomen van mammoetharen dat, dat is
2: altijd leuk. Ook kinderen vinden het altijd boeiend om te zien... Uh, ik hou ook wel eens voordrachten voor kinderen op school en zo. En het gaat over fossielen. Wat zijn fossielen? Versteende overblijfselen van planten en dieren. En dan laat ik het T-Rex zien en dit en dat. En dan vervolgens neem ik ze mee op expeditie. Dan gaan we vissen naar mammoeten. En dan gaan we kijken of wat ze in Ice Age 1, 2, 3, 4 en 5 te zien krijgen allemaal wel goed is. En dan komen ze tot de conclusie dat het helemaal niet goed is wat daarin afgebeeld is. En die fossielen die hier in deze tupperwarebak zitten... dat zijn mammoetharen. Dat zijn helemaal geen versteende overblijfselen van planten of dieren. Nee, dit is haar van een mammoet dat is zoals dat beest doodgegaan is. En nou zijn deze zijn gewassen. Want je moet het zo zien, dat zijn haren met een lengte tot ongeveer... de kortste zijn zo'n 12 centimeter en dan lopen ze uit tot 1,20 meter. Dat is één groot vangnet geweest van dat koude, droge biotoop waar ze geleefd hebben. Die hebben daar rondgebadjeerd op zo'n droge gas vlakte, daar zijn allemaal zaadjes van planten ingekomen, insecten, enzovoort, enzovoort. En mijn vriend Bas van Geel, een paleo-ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam, die heeft daar onderzoek aan gedaan, die heeft al die micro-organismen eruit gewassen en onderzocht, zodat we heel veel weten over de biotoop van die mammoet, ja. wat heeft er gegroeid, welke insecten waren er, enzovoort, enzovoort, enzovoort. het
0: nou, was gewoon een heel ecosysteem van andere dieren
2: eigenlijk. Jazeker, en vervolgens... Bewaar, is dat weer gedroogd. Maar als ik die bak nou open doe en je houdt hem onder je neus, dan kun je ruiken hoe een mammoet ruikt. Cool. Dus uh, ga doe het. We doen hem open en dan ruiken we maar. Jullie willen gewoon aan, aan, een papiertje, dat zijn de gegevens. En dan ruiken we maar aan. Zo ziet de huid van een mammoet eraan. Nou, dames en heren. Ik ruik het zelfs hier. Oké, oh, Ja. Dat valt mee. Het is niet smerig. Maar, maar, en dit is al gewassen. Hè. Maar, ja, maar, ja, dat denk ik wel. Dit kwam tevoorschijn toen ik. Uh, die mammoet in Siberia aan het ontdooien was met haardrogers. En dat leverde natuurlijk uh, ja, hele mooie uh, televisie op. Hè?
0: Mag ik het aanraken? Ja, 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 ja,
2: ja, ja. een ja, beetje iets omhoog, dan kan hij het op de foto zetten. Uh... Mijn
1: nieuwe pruik is er. Ja, ja.
2: Wauw, <laughs> ja. wow. voelt stug. Ja, ja, het is natuurlijk uh, droog. Hè. Maar dit, dit is, uh, even kijken welke mammoet
1: dit was. Maar hey, voor de goede orde, die stukjes die ik hier nu dus in zie zitten zijn eigenlijk... Hoe, uh, hoe lang geleden is deze gestorven? Uh, even kijken... Dit is de Yucca uh, 20.300 jaar geleden. Dus dit zijn 20.000 jaar oude stukjes planten... die hier nu nog ja, in rondzwerven.
2: Ja, ja. Wat een fucking mindfuck is dat, hè? Ah, en dat zijn natuurlijk hele bijzondere fossielen. Nou, dit is heel schoon. Ik had ook iets wat nog was, maar ik denk, neem dit nee, nee, weer. Nee, dit wordt
0: gewaardeerd, ja. ja. <laughs> dat, uh, hier, weg. Ja. Zullen we het even opnemen voor de... Nee, neem een
2: close-up.
1: Ja. Maar dit
2: is wel heel bijzonder.
1: Ja. Uh, en... Uh, hoe is dit nou bewaard gebleven? Gewoon omdat die is mammoet... Gemumificeerd. Ah, ja, ja. Je moet het zo zien. Toen die beesten dood zijn
2: gegaan, het was Ach. koud en droog. Zo koud en droog dat de bacteriën die het rottingsproces op gang moeten brengen... hun werk niet kunnen doen. En dan mumificeert het. En als zo'n mammoet dan in een depressie in het landschap ligt... koud en droog, dan ligt daar een soort fietsenzadel. Mm. Als het dan plotseling zo gaat stortregenen zoals het hier vanmiddag in Apkoude heeft gedaan krijg je dat zo'n kadaver, zo'n gemumificeerd kadaver... overspoeld wordt met modderstromen, want het ligt immers in een depressie. Mm -hmm. Dat vriest in, tot de dag van vandaag. Oh. En dan komt er een rivier en die snijdt dat heel langzaam maar zeker aan. En dan komt er een mammo tevoorschijn. Ja, en dan, ruikt, uh, het
0: ruikt wel heel erg naar gewoon wild dier of zo. Ja. Ja. Ja.
2: Nou ja, ik, ik heb het wel eens uit moeten leggen op de televisie. Uh, dan had ik het niet bij me. En dan zei ze, waar ruikt het daarna? En dan zei van, ja, als u in een stal komt
1: van olifanten ja. en in is ja. ja. zoiets ruikt het. Ja.
2: Het is echt een olifantenlucht.
0: Wauw, ja. Ja. mij is cool. Ja, maar het nee, feit nee, dat we...
1: dit van iets komt dat zo oud is, vind ik uh, een
0: vreemd, vreemd,
1: vreemd idee. Uh, ja, maar ja, als ik thuis mijn diepvries
2: open doe, daar heb ik een stuk vlees van diezelfde man moet in liggen. Uh, dat ik mee had genomen, omdat niemand het wilde bewaren... Zeg maar even, dan, dan neem ik mijn uh, verantwoording en dan neem ik dat mee. Oké, okay, de... dat... heb je
1: het wel eens gebakken? Nee, 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 Jammer. dat doe ik
2: absoluut niet... want dat heb ik juist voor educatie nodig... maar dat zijn wel hele bijzondere fossielen. Ja, ja. Ik ben nieuwsgierig, het lijkt wat dat smaakt. Een, een hilarische
0: bij jullie thuis rond de kerst. Schatje, Waar is dat stuk vlees uit de diepvries? Ja, ja. Wat bedoel je? Ja, nou, nee, nou. nee, maar het staat, nou, uh,
2: staat keurig netjes op dat het uh, een ja, stuk
0: is van de mammoet. Zou uiteraard. je het nog kunnen? Uh, eten? Zou het eetbaar zijn? Of is het niet meer helemaal. Nee nee, uh, nee. nee, nee, Ik
2: zou dat niet, niet waarden. Wat, wat we wel een keer gedaan hebben, maar ik heb er uiteindelijk heb ik er niet aan meegedaan. Dat ik had uit verveling een dijbeen van een mammoet, waar de gewrichten af waren, was wat verweerd. Uh, heb ik Uit verveling heb ik doorgezaagd om te kijken hoe dat er van binnen uitzag. Toen kwam ik binnenin en dat is zeg maar deze, dit ovaal is het. Dan de buitenste rand is dat bruine van wat je hier ook hebt. Mm -hmm. En dan vervolgens is dat bot is helemaal wit. En dan in het midden is dat nog het merg, oh. oranje kleurig. Als je dat ligt, dan denk je ervan ligt een, een spiegelei sunny side up. Dat ligt ook in mijn vriezer thuis.
0: Ja, daar kunnen we nog botten ja, bij ons ja. van maken. Maar even,
2: even een tip, hè. stel dat iemand geïnteresseerd is in deze zaken. Wat heel, heel uh, bijzonder is, dat er is een mecenas in Helvoetsluis, meneer Arie van den Ban, een succesvol ondernemer. En die heeft een interesse in die fossiele zoogdieren, waar wij nu ook over praten. En die heeft op een gegeven moment gezegd van ik ga een museum inrichten. Heeft een hele grote boerderij gekocht, iets van 800 vierkante meter. En daar hebben we gezamenlijk een hele mooie tentoonstelling gemaakt. En dat heet Mammoetsteppen. Als je daar binnenkomt, er staan een aantal skeletten van mammoeten die opgebouwd zijn uit botten van de bodem van de Noordzee. Er staat een model van een wolhagenmammoet. Er zijn botten van leeuwen, van katten, van steppenwisenten. Ga zo maar door. Het is de enige plaats in Europa waar je maar liefst drie mammoetskeletten tentoongesteld In Nederland is het gewoon, ja. In Nederland, in Hellevoetsluis of all ja, places. Ja. Een mammoetstier, heel groot. Een mammoetkoe, heel klein. Met een mammoetbabytje erbij. Allemaal van botten opgevist van de bodem van de Noordzee. Ja. Heel bijzonder, met hele mooie uitleg erbij. Heel professioneel opgezet. Heel mooi vormgegeven. En dat, is, dat maakt onderdeel uit van een geschiedenispark. Historyland heet dat in Hellevoetsluis. Ja. Heel bijzonder. En ik heb meneer van der man. Hij heeft een stuk huid van een mammoet... En hij heeft van mij haren gekregen en wat wol gekregen. En daar ligt ook zo'n stuk van een bot bij met dat merg er nog in en zo. En uiteraard met de uitleg erbij dat het hele bijzondere fossielen zijn. Maar dat is heel spectaculair. Ja. Kan ik iedereen aanraden om daar eens te gaan kijken.
0: Ik hoor je al, vorige keer hebben we het ook gehad over sabeltandkatten. Ja. Ik hoor je ook over leeuwen. Hoe zag de, de leeuw van 30.000 jaar geleden er anders uit dan de leeuw die wij nu kennen? Nee, want van die leeuwen hebben we inmiddels ook kadavers gevonden... Waardoor
2: we heel goed weten dat ze, ze zijn bijna identiek als de leeuwen... zoals ze nu nog in Afrika voorkomen. Uh, ze zijn alleen wat groter geweest. En daar hebben we het weer, we hebben ja, het weer straks ja, ja. over gehad. Wauw, nog dat groter. Is, ja, en een leeuw is een heel groot beest. En dan die enorme staart
1: en zo. Ja. Over, en, ja. over grote beesten gesproken. Dat vond ik fascinerend aan het artikel wat ik las... over je laatste expeditie in Canada. Ja. twee dudes bij je met shotguns tegen beren.
0: Klopt dat? Jazeker, ja, 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 ja. Beren in de zin van... Oh, dat, was, dat heb toch een verkeerd begrepen? Ik las dat als een mannetjes. Nee, maar dat is dan. Nee, 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 je anders. moet het zo zien dat uh, dat gebied in
2: Canada daar wemelt het van de beren. Ja. En ik had ook moet ik zeggen, ik had ook wel angst toen ik daarheen ging, want ik, ik ben de oudste. Nou, ik heb in Namibië wat, wat we daar straks verteld hebben ook met het CDF. Toen hebben we s'nachts een, of ik heb toen s maar we hadden elf tenten, maar een leeuw naast mijn tent gehad. He, dus hier ligt mijn hoofd en dan op 10 centimeter afstand een tentzeil. En daarnaast staat een leeuw, een leeuw te, te blazen. Kitty, kitty. Dan uh, denk je dat je het gehad hebt. Ja, dat kan ik me voorstellen. En toen hadden we ook bewakers bij ons. En die bewakers die, uh, lagen natuurlijk te slapen. Dus die <laughs> hebben niet hun werk gedaan wat ze moesten doen. De maar de leeuw is uiteindelijk weggegaan. En ik heb dat overleefd. En naarmate je wat ouder wordt, ik ben inmiddels al 63... Dan gaat het allemaal niet meer zo snel. En toen hebben ik wel gedacht, ja, ik ga daar nu naar Canada heen. Daar gaan twee mensen mee voor de bewaking. Met uiteraard geweren. We hebben allemaal beerspray bij ons voor het geval dat. Ja, maar stel dat er toch wat gebeurt en je overleeft het niet. Want dan worden eens mensen aangevallen door beren. Maar goed, iedereen zei ervan, oh, we hebben nog nooit een beer gezien. We hebben nog nooit een beer gezien daar. Want er zitten natuurlijk Canadezen bij. Alleen de natives... He, dat, wij zouden dat Inuit noemen, maar dat zijn het niet. Het zijn de, de First Nation, heet het, de natives daar. En uh, die zeggen, ja, er zitten heel veel beren hier. <laughs> en dan slaap ik s'nachts al, al minder
0: goed. Want... We call this bear country. <laughs> ja, <precies>. ah, succes. <laughs> ja.
2: Maar uh, we hebben twee keer een beer gezien nu op deze expeditie. Oh. En uh, ook weer een die mij zo nodig moest hebben, of die mij gezien heeft. Ik heb hem ook gezien. Maar je moet het zo zien, die Old Crow rivier, die meandert gigantisch. Het is de ene bocht naar de andere. Als je dan met een helikopter en met de drones, want de drones mee die vliegen over, ja. zie je wat voor mooie beelden dat oplevert. Het mm. is onvoorstelbaar. Nou, het is natuurlijk een beetje Noord-Amerika, dus men is daar zo preuts. Er zitten ook vrouwen in dat team. En dan hebben we op die rivierover, hebben we dan gewoon onze tenten opgezet. Ook weer elf tenten waren we, waarvan twee dan voor fourage en... Uh, om te koken voor het geval dat, en voor de mosquitos, want het wemelten van de mosquitos. En dan moeten we natuurlijk ook toiletten hebben, want we hebben daar elf dagen gebivarkeerd. En dan maken ze toiletten, en dat zijn hele grote emmers, ongeveer deze hoogte, die worden voor de helft in de grond gegraven, de bovenste helft steekt eruit, daar komt een plastic zak in, want alles wat je daar doet moet je ook weer opruimen en zo. Mm -hmm. En daar komt dan een wc-bril op zitten, en dan kun je gewoon gaan zitten poepen als je dat wil. Eentje, dat is praktisch. Eentje voor de mannetjes en eentje voor de vrouwtjes. En in het midden ligt een grote zak met toiletpapier en uh, van die natte doekjes en weet ik veel wat nog meer. Het is yes. daar dag en nacht licht. S'avonds om half twaalf lig je in je tent en dan schijnt de zon midden in je gezicht. Ja, ik sta altijd heel vroeg op. Ja, ik kijk niet op een horloge, ik heb niet eens een horloge. En uh, ik had wel een wekker mee, maar ja, die heb ik dan niet zo staan dat ik op kan kijken. En dan moet je als oude man s'nachts natuurlijk je bed uit om te piezen. En ik denk: Nou, laat zou het zijn? Nou, ik ga maar snel je aankleden. Dat gaat in een tentje, ook al zo lastig als je wat ouder bent en zo. En snel, En het moest, de druk is steeds hoger. En dan moet ik helemaal om die bocht heen lopen. Want stel dat iemand je zou zien. Ja. ja. die wc's zijn net om de bocht gemaakt. En ik neem natuurlijk niet de beerspray mee. Oh. En ik daarheen en net om de bocht. En ik stond mijn broek naar beneden en ik daar gaan zitten. En dan begin je de rottigheid te bedenken. Hè. Stel dat er nu in één keer een beer aan komt... en ik kijk naar links ongeveer een 50 meter afstand bij me vandaar. Wat komt er uit het struikgewas? Nee! Nou, en je kan niet meer... want je brubberen laars aan... je kan niet meer snel je broek omhoog doen en wegrennen. Want die zit tussen je knieën. Dus ik denk... Oh, ik kan ook niet gaan schreeuwen, want dat horen ze niet. Gelukkig kreeg hij mijn kant op en zag hij zou we gedachten hebben... oeh, wat stink jij. En hij is weer gauw weggegaan. Ah. Maar ik zal je vertellen, als je dat overkomt... Ah. dat is aan de achterkant niet meer bruin wat eruit komt. Nee? Nee, dat gaat zo snel. Dat is echt onvoorstelbaar. Zeven kleuren. En sinds dat moment heb ik wel iedere keer de beerspray bij me gehad. En dat is heel lastig. Dat zijn hele grote flessen. En uh, er zit dan van een soort pepperspray ah. in. Ik maar maar, en ik heb het nog een keer gehad. maar dat was, Toen hebben we nog een keer een beer gezien. Die ging er ook vandoor toen wij aankwamen. Uh, en we gingen naar de laatste vindplaats. Dat was een, een bluf, zo'n zo sectie, zo'n rivieroever. Maar dat gaat steil omhoog. En de bedoeling was dat we op de oever van de rivier zouden zoeken. Maar daar was het water hoog en lag die oever helemaal onder water... waardoor de helikopter daar niet kon landen. Dus die moest bovenop landen. Dus we zijn daar bovenop geland. Toen hebben we gezegd, van, nou, we gaan naar beneden en we zoeken die wanden af. En dan zijn we over een uur weer terug. De piloot en de cameraman bleef achter. De cameraman zou alleen maar komen als we wat hadden. En toen zijn we naar beneden gegaan. Ik had mijn rubberen lazen aan. En de regisseur en de staatspaleontoloog... die hadden hun schoenen aan, een schoenen. Die heb ik ook, maar ik denk, ja, we moeten bij het water. Dus ik heb mijn rubberen lazen aangedaan. Mm -hmm. Gelijk, we waren halverwege dat bluf. Ik had een schop en die anderen ook. Nou, en ik keek naar beneden, ik keek eens omhoog. En ik denk, ja, maar dat gaat helemaal niet goed. En ik voelde me zo onaangenaam. Dat ik heb gezegd, van, nou weet je wat, gaan jullie maar. Ik wacht hier totdat jullie weer terug zijn. Maar ja, toch heel voorzichtig nog weer een stukje gegaan. Ik dacht van, nou, ik doe het niet. Kleine is uh, gemaakt, zodat ik kon staan. En op een gegeven moment, ik stond lekker. Ik denk: nou, dan blijf ik wel drie kwartier wachten voordat zij weer terug zijn. En ze waren al heel eind bij me vandaan. En uh, ik dacht, ja, maar ik kan ze ook niet een uur blijven staan. Kaas rechtop. En het was warm. Mm. Dus toen heb ik met mijn schep heb ik een zitje gemaakt. Nou, en ik kon lekker zitten. En daar zat Dick Mol. Maar ja, dan moet je een half uur wachten. En dan ga je rottigheid bedenken, hè. Shit. Stel dat er nu een beer komt en links, dat zat een soort waar uh, uh -huh. Waarvan alles en nog wat uit zou kunnen komen. Er is niks uitgekomen hoor. Maar je voelt je dan zo onaangenaam mm. dat je denkt: waar ben ik in godsnaam mee bezig? Wat ja, doe ik hier? Ja, dat heb ik <laughs> echt gedacht. En eh, toen heb ik gedacht, dat doe ik niet weer. En nu van een week hebben ze me uitgenodigd... om volgend jaar weer mee te gaan. En dan toch? Dat, uh, ik heb al ja gezegd. Dus. <laughs> maar uh, dat,
1: uh, uh, het is niet zonder gevaar. Nee, nee. Dus,
0: uh,
1: ik kan me een soort uh, verhaal herinneren... van de laatste keer. Dat je toen ook in een bepaalde situatie... Zat. Ja, ik heb het wel vaker gehad. Uh, met
2: tenten die weg zouden waaien. Slecht weer en zo. Ja, en... Ik heb geen last van hoogtevrees. We hebben een hele mooie helikopter. Ik mocht dan naast de piloot zitten. Mm. Dat is natuurlijk allemaal glas wat je ziet. En heel langzaam maar de eerste twee, drie meter omhoog. Dat is nog goed te doen. Maar waarom, je gaat steeds hoger. Hè? En dan vliegt hij achteruit. Dat is ook wel zo'n raar gevoel. Ja. Dat is nou niet het prettigste. Dat, uh, je kunt beter hier in op koude een stoel zitten.
1: Nou, uh. Over te vertellen als je het ja. gehad hebt,
2: uh, dan is het altijd boeiend. Want je hebt wat te vertellen, en dat vinden ja. mensen mooi om te horen. Ja. Mooi heb je, kleine morgen... kinderen, heb je kleine kinderen of niet? Ja,
1: die vinden het prachtig.
2: Ja, dat zou ik ook. Ja, dat is ja. dat... ja, mooi. Uh, ja.
0: En um, uh, wat mij um, bij is gebleven is dat het, um, help me even met de juiste naam, maar uh, zoals er vroeger werd gevist op de Noordzee met die netten die over de grond heen sleepten, ja. daar haalden jullie al je. Uh, dat is ons uit, ja. Ja. ja, Ja, dat mag niet meer. Uh, dat mag wel, maar wat is er gebeurd?
2: De politiek heeft zich bemoeid met uh, die techniek van het vissen. Met die boomkotters. Een hele grote stalen balk op sleden waarachter enorme grote kettingen zijn. En daarachter pas net, die kettingen zijn ervoor om de platvissen die op de bodem van de zee liggen aan te tikken. Dan springen ze op, dan schrikken ze. Ja. En dan worden ze in het net gevangen. Ja, net. En zo komt er van alles nog wat in die netten terecht.
0: Ja.
2: Die stalen balk, soms 12 meter breed, van enorme grote uh, sledes van staal en die zware kettingen, dat moet voortgetrokken worden door die kotten. En dat uh, kost een gigantische hoeveelheid brandstof. Ja, ja en allerlei organisaties zeggen van, oh, die zeebodem wordt omgeploegd, is slecht, enzovoort, enzovoort. Lari koek. Maar goed, daar zal ik me niet mee bezighouden. Mm. Die vissers konden op een gegeven moment subsidie krijgen... om hun kotten te laten ombouwen om naar elektrisch vissen te gaan. Pulsvissing noemen ze dat. Ja. Dat uh, die stalen balk, dat verdwijnt dan. Als het ware is er dan nog een soort vliegtuigvleugel op de zeebodem... waar achter het net zit. En dan komen er vanuit het net komen er allemaal stroomstootjes... waardoor de vissen opspringen en in het net gevangen worden. Oh, ja, okay. En dat bespaart uh, enkele duizenden euro's aan gasolie per week. Ja. Die vissers, die zijn spekkopers. Die hebben ze rot gelachen. Ze zeiden van, hey, maar dat is interessant. Had natuurlijk eerst één gedaan, toen twee. En vervolgens zijn ze allemaal omgebouwd. Ja. En nu beginnen de Fransen zich te roeren. Die zeggen, hey, die Nederlanders die zijn zo succesvol. Die vissen de zee leeg. Ja. Helemaal niet waar. Maar dan hoopt allemaal land om. Mag dit nu wel of niet? Het probleem is dat de bijvangsten met die moderne technieken... levert amper of niets meer op voor wat betreft de die Ja. Die ouderwetse methode, die leverde heel erg veel op. En nu komt er bijna niets meer binnen. En dat ja. is heel erg jammer. Dus ja, begrijp mij goed. Ik zal ervoor pleiten dat de Europese Unie dat pulsvissen, dat elektrisch vissen, voor een deel weer gaat verbieden. En zeggen van nou, ja, Nederland mag een stuk of tien van die kotters hebben en de rest moet weer naar die oude methode. Dan zullen er een aantal failliet gaan. Maar er zullen er een aantal overblijven. overblijven. Ja. En die zullen weer de toevoer van. Ah, ja, ja. Maar moet botten gaan uh, opleveren. Het ja, is niet
1: denkbaar dat je zoiets inricht dat puur en alleen voor die. Gaat. Dus dat je één kotter, doen... kotter hebt die zeg maar, daarvoor ja, op pad ja, de gaat. De Belgen doen dat wel.
2: Uh, helaas, uh, in Nederland heeft men dat er niet voor over. Vandaar ook dat ik straks een bericht heb ingesproken... dat men zich eens moet realiseren wat er onder dat water... Ja. van die Noordzee aan schatten opgeslagen en waar we nog zoveel van zouden kunnen ja. leren. Uh, België heeft een heel mooi onderzoeksschip. Er is nog een heel klein kottertje op Urk... Die wordt af en toe omgebouwd. Hè? Dus dan van het moderne vissen gaat hij weer naar zo'n boomkor. Mm -hmm. En die vis dan voor een collega van mij, Klaas Post uit Urk. En die houdt zich bezig met de marine zoogdieren. En ik hou me bezig met de landzoogdieren. Hij doet het met de marine zoogdieren. En zo heeft hij een plekje in de Westerschelde ontdekt. Een heel klein plekje. En daar vindt hij overblijfselen massaal... Van walvissen van 7 tot 15 meter lengte. Die zijn zo goed bewaard gebleven. Weliswaar allemaal in een matrix, in gesteente. Maar die vissen ze op. Het gaat om gigantische hoeveelheden. In negen uh, dagen tijd, een paar weken terug, 290 kisten vol met botten. En die kisten die zijn zo lang, wow, zo breed en zo hoog. En hele grote schinders van walvissen, zo grote als hier de tafel, die passen daar natuurlijk niet in. Mm -hmm. Dat moet allemaal schoongeprepareerd worden. Dat is een monnikenwerk. Klaas Post heeft dat nu een paar jaar gedaan. En hele mooie schedels zijn daarbij tevoorschijn gekomen. Waarbij ook de onderkraken van die dolfijnen nog in anatomisch verband aanwezig zijn. Dan moet je denken aan dit formaat. Puur stenen. En daarover wordt aanstaande zaterdag 8 september... in het Natuurhistorisch Museum en tentoonstelling geopend.
0: Mm.
2: En deze vindplaats is zo belangrijk. Daar zitten... Onbekende soorten en onbekende genera in van walvissen, die allemaal nog bestudeerd en beschreven moeten worden. Waardoor, dus, we heel veel uh, wetenschappersonderzoek kunnen doen en voor jaren materiaal hebben om verder te kunnen. Het is echt onvoorstelbaar. Oh, oh, Help mij eens even
1: met het volgende. Ik zet me zo voor te stellen: als dus je hier naar luistert en je hebt een. Uh groene inslag. Ja. Uh, dan denk je, ja, dag, Dick. Weet je, je hebt al 290 van die kisten vol met botten. Waar heb je er in godsnaam nog meer voor nodig? Hou eens op met die oceanen stukmaken. Wat zou je tegen zulke mensen willen zeggen? Nee, dan mm. hebben ze het niet begrepen waar het in de
2: wetenschap om gaat. Mm. Eén eh, ei is geen ei. Je kent dat verhaal wel. Maar waar het om gaat is dat... hoe massaal kwamen die mammoeten nu tussen... Engeland en Nederland... in het laatste deel van het ijstijd voor. <tosses> Was dat af en toe is een 1, 2, 3 mammoeten of hebben er duizenden geleefd? Mm. Hoe lang hebben ze daarvoor gekomen? He, over een tijdspel van 100.000 jaar of maar 5.000 jaar of misschien maar duizend jaar. Daar heb je gewoon heel veel materiaal voor nodig om onderzoek te kunnen doen. Want je wil ook statistieken gaan bedrijven en dan heb je meer dan één of twee stukken. Ja, ja, ja. En neem van ja. mij aan dat uh, die vissers, he, want deze techniek van die boomkorfvisserij die is al gaande minimaal sinds... 1874, want de eerste rapporten die zijn geschreven door een zeeuw in 1874 over botten die als bijvangsten in de netten van zeeuwse vissers terechtkwamen. En toen dacht men dat er een mammoetkerkhof voor de kust van Zeeland lag. En vergeet niet dat uh, we vinden steeds meer, ook onooglijke fragmenten worden herkend. We weten dat er mammoeten zaten, we waren neushoorns, en dan hebben we Saberdantkat, en we hebben Hazen, en we hebben dit, en we hebben dat. Maar we hebben op deze manier ook de eerste Neandertaler aangetoond van de bodem van de Noordzee. Dat was een stuk schedel met die hele zware wenkbrauwboog, krein genaamd. En die is tentoongesteld in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het origineel bevindt zich in België, want het is een Belgische verzamelaar die het heeft. Maar het is Nederlands erfgoed van de bodem van de Noordzee. En die heeft, dat is de enige Nederlander die oog in oog met mammoeten gestaan heeft. Daar ben ik van overtuigd. Nou, dat plaatje wordt steeds completer en completer. Maar net als zoals bij verzamelaars, er is nooit genoeg. Je hebt steeds meer en meer nodig. Ja. Ja. ja het, uh, ik kan me niet voorstellen dat mensen zeggen van, je moet dat niet doen. Dus, uh, kijk, want... Was het vroeger zo dat degene die paleontologie bedreven... dan heb ik het over vijftig jaar geleden. Die zaten aan een universiteit of op een museum en die deden wat onderzoek. En er was ook niemand die zich daarmee bemoeide. Ze hadden ook niet, ondanks dat ze met belastinggelden betaald werden... Uh, enig verantwoordingsgevoel van... nou, we moeten wat terugdoen voor het publiek. Laten we eens een hele mooie, duidelijke tentoonstelling maken... of iets dergelijks. Tegenwoordig is het zo dat iedereen die wetenschap bedrijft... op een gegeven moment ook zijn maatschappelijk belang moet aantonen. Mm. Kijk, de musea die doen hun stinkende best... om zoveel mogelijk bezoekers binnen te krijgen. Hoe meer, mm. hoe beter. Uh, dit jaar was nog beter dan vorig jaar. Mm -hmm. Vorig jaar moeten we er nog meer hebben, enzovoort, enzovoort. Nee, men, in Tilburg is een heel mooi natuurhistorisch museum. Dat weten maar heel weinig mensen. Maar die hebben wel 70.000 bezoekers per jaar. Wow. Rotterdam heeft een heel mooi natuurhistorisch museum... maar die haalt dat lang niet. En dat zit in een museumpark tegenover de kunsthal. Ja, de kunsthal zal het wel halen, dat wijfel ik niet aan. Maar het natuurhistorisch museum, 55.000... wat ook een respectabel aantal is, hoor, is natuurlijk heel erg goed. Maar Tilburg, 70.000 bezoekers. Dus er zijn heel veel mensen in deze materie geïnteresseerd. Ja. En ik weet het, ik hou veel voordrachten overal in het land... En
1: dan weet ik ook altijd dat er veel mensen op afkomen. Dat is, ja. Uh, ja. ja, dat brengt me nog wel bij een, uh, een mogelijk uh, laatste ding... Waar, waar ik het even met je over wilde hebben. Want voor de podcast begon, had je echt een heel mooi stukje... waarvan ik dacht, man, ik zou willen dat onze luisterers dat ook eens hoorden. En dat, 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 daarin vertelde je uh, wat nou eigenlijk het geheim was... van het feit dat je nu, ondanks dat je een heel ander carrièrepad hebt gekozen... nu al deze lezingen doen, uh, de kunst van het boeien zeg maar. Daar had je een soort drie-eenheid voor. Kun je dat nog eens vertellen? Uh, dan moet je moet het goed zeggen, het
0: bekend worden om één ding. En, uh, uh, nog een keer. Dat je het geluk had dat je, dat je één ding onwijs goed deed en dat je daaruit alles. Uh,
2: ja, nou ja, kijk, op, op, op ik, ik, ik ben van mening dat, uh, dat
0: uh, als je iets doet, moet je het goed doen, anders moet je niet aan
2: beginnen. Uh. Uh, iemand die een verhaal moet vertellen, iets wat heel complex is ja, en heel monotoon spreekt en heel saai. En een, ondersteuning van plaatjes heeft, uh, dat het nou net niet is. Uh, moet je het helemaal niet aan beginnen. Want je gaat daar staan voor een groep mensen. Die mensen zitten allemaal met hun arm over elkaar. What's in it for me? Mm
0: -hmm.
2: Waarom zit ik naar die vent te luisteren? Of dat nu een verkoper van verzekeringen is... of iemand die een verhaal over mammoeten vertelt. Je moet zorgen dat als je iets doet, dat je het goed doet. Een goed verhaal is volgens mij ook als volgt... Als spreker, je bent op tijd. Je hebt de zaal gezien waar je gaat spreken. Je weet waar het podium is. Je hebt even het geluid getest. Je weet dat de techniek goed werkt. Dat de presentatie die je hebt professioneel is. Dat wil zeggen, die plaatjes die achter jou op het scherm verschijnen. Dan moet jij niet naar gaan zitten kijken. Je moet niet tegen de scherm lullen, maar tegen het publiek. Dat is alleen maar de ondersteuning van je verhaal. En als je dan een verhaal hebt met een begin, een midden en een eind... en je maakt het niet te lang en je weet de eerste, menu, de eerste tien seconden de luisteraar te triggeren door van... dames en heren, als u naar mij gaat luisteren... weet u over een half uur alles over mammoeten... wat u eigenlijk zou willen weten. Dan gaan ze op een puntje van hun stoel zitten. Dat is bij de paleontologie precies zo. Als ik een, een, een onderzoek ga doen... mammoeten of kamelen in Noord-Amerika... dan doe ik dat met een doel. En dan moet je proberen dat één... het moet origineel zijn... Het moet een beetje actueel zijn als het kan. En je moet het heel mooi verkopen. En dan is het nooit een probleem om een geldschieter te vinden. Want uh, ja, alles wat ik heb willen doen, dat heb ik tot nu toe kunnen doen. Mm -hmm. En ja, ik, ik ga nog meer rare dingen doen, denk ik, in mijn leven. En dat, tenminste, dat wil ik wel graag. Dat, er is nog zoveel wat we zouden kunnen doen. Hè, dat ze, neem nou even nog weer de evolutie van de mammoeten. Die mammoeten die zijn... 5,2 miljoen jaar geleden ontstaan op het Afrikaanse continent. Hebben zich verspreid over Afrika, Europa, Azië en Noord-Amerika. En die zo'n 3 miljoen jaar geleden Europa zijn binnengetrokken. Die hebben een schouderhoogte gehad van 4,20 meter. Dat is gigantisch groot. En ik heb die woolhaar mammoet met Remy Bakker. Dat is een paleo-artist, paleo-artist moet ik zeggen. Kunstenaar die zich bezighoudt met de paleontologie, die mammoeten nabouwt, enzovoort, enzovoort, op basis van de fossielen die er zijn. En ik wil graag met Remy Bakker, zo'n zuidelijke mammoet, zoals die heet, 4,20 meter 20 schouderhoogte, zou ik zo graag life sized willen bouwen mm -hmm. in een model. En dat kan, alleen dat kost de nodige spijkers, om het zo maar te zeggen. En dat zou ik dolgraag willen. En daar ben ik, me heel, daar ben ik heel druk mee bezig. En dat is bijvoorbeeld een reden. Dat ik een paar weken terug op zaterdag afgereisd ben naar Leeuwarden om daar eh, de reuzen te bekijken. Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben, de reuzen die Leeuwarden hebben aangedaan. Dat is de Revue de Luxe, geloof ik. Zeg maar zo niet iets. Nee, oh, dat, zijn, dat is die duiker 12 meter hoog, en zijn dochter 6 meter hoog, en een hond van 5 meter hoog, die door de straten van Leeuwarden getrokken zijn. Dat heb ik
1: wel voorbij zien komen, die anime -trans. Oh, ja, juist. Ja, nu weet ik het wel. Ja, 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 een ja.
2: soort marionetten, en het bewoog mm. zo mooi. Ja. En toen heb ik gedacht, of vanwege de grootte ging ik erheen, dat moet dus mogelijk zijn. En ooit heeft iemand dat bedacht. zijn 400.000 bezoekers voor naar Leeuwarden gekomen. Ja. Dat is big business. Oh, jij zou de prehistorie zo
0: tot leven willen laten komen.
2: Nou, nee, wat, wat ik wil is dat ooit heeft iemand dat bedacht om dat te gaan maken. Dat heeft gigantisch veel geld gekost. Leeuwarden heeft ervoor betaald 3,5 miljoen euro om het wow. drie dagen daar naartoe te halen. Vrijdag, zaterdag en zondag. Wow. 400.000 bezoekers heeft het getrokken. Maar ooit heeft iemand dat bedacht om dat te gaan maken... Was een Fransman. Moet optimist zijn geweest. Heeft het voor elkaar gekregen. Want ze die daar. Leeuwen er rond. Ja. ja. Dat was zo boeiend. En iedereen was er zo van onder de indruk. Ja, dat heeft onvoorstelbaar.
1: En dat bewoog schitterend. Ik moet ineens denken aan uh, die andere Nederlandse artiesten... die op het strand allerlei van die wind. hout ah, ja, ja, uh, uh, Houten zo die uit zichzelf uh, bewegen. Ja, ja, ja. Misschien is er een aangename combinatie tussen die twee weten maken... voor je eigen vier, ja, 20 hoge nee, mannen, Dat zou dik zijn. Ik ben, er,
2: ben ervan overtuigd. Hè. Ja, als je dit doet, uh, je promoot het goed. Uh, je, hebt, je moet niet veel sponsors hebben. Je hebt Eentje is voldoende, als die maar voldoende geeft. Uh, dit maakt. En dan moet je het publiek deel laten nemen... He, je stelt er wat bij tentoon, maar iedereen moet daar mee kunnen werken om daar wat aan te modelleren als die kunst maar, maar de finishing touch doet. Want we hebben ooit een mastodont gemaakt, die uit Oosterschelde, waar ik straks over sprak. 1,7 miljoen jaar oud, was maar 2,20 meter hoog, maar heel mooi compleet. Die staat in Frankrijk in een museum. Een mammoet, ongekend mooi, op basis van eentje die ik opgraven had. Die staat in Japan. Ecomare op uh, Tessel die heeft een Wolhagen neushoorn van hem. Museum Twente Welle dat heet niet meer, dat heet nu anders, maar dat museum in Enschede dat, dat heet geloof ik de Museumfabriek die heeft een Wolhagen neushoorn en een Steppenvicent van Remi Bakker. Duitsland heeft natuurlijk een Wolhagen mammoet met een babytje erbij en zo, maar we hebben hier eigenlijk niets. Ja? En dan moet er een mecenas in Helvoetsluis opstaan en die zegt van ik ga het wel doen. En daar staan dan drie mammoetskletten en een mammoetmodel. Maar dat is niet van Remy Bakker. Uh, maar wel heel mooi. En vertel het verhaal over ja, die schatten van die bodem van de Noordzee.
1: Ja, ik vind het echt mooi hoe je uh, echt van zo, uh, iets wat zo je passie is... hoe je dat zo een plek in je leven hebt kunnen geven... en daar links en rechts op alle manieren mee bezig kunt blijven. Ja. Dat is echt... Uh, ja, maar uh, ik, 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 ik doe het omdat het gewoon heel erg leuk is om
2: te doen... He, ik vind het fantastisch. Mm. Uh, iedere keer weer iets nieuws. He, wat ik straks ook nog al, al, al een keer gezegd heb. In iedereen schuilt wel een uh, kleine Indiana Jones. Ja. En als je dan iets vindt wat een ander nog niet gedaan heeft. En je kunt dat onderzoeken en daar komt een mooi resultaat uit. En je bent in staat om dat met anderen te delen.
1: Mm.
2: Ja, dan, dan ben je toch geslaagd.
1: Ja, dat denk ik ook. Dus, uh, ik zou iedereen het enthousiasme gunnen wat jij hebt uh, over mammoeten... en uh, alles wat paleontologie is. Het werkt in ieder geval heel aanstekelijk op mij. Ik uh, merk dat wij moeten ja. binnenkort een keer naar het museum, vriend. Dus volgende oh, ja, ja, ja volgende zeker. keer heb jij ook een mammoetslag,
0: Jazeker, ja. er ja, ja, nee. Wel nee. ja, <laughs> ja. <laughs> een competitief element in blijven natuurlijk. Uh,
1: hoe, hoe zit het hiermee trouwens? Mag je dit gewoon bezitten? Of ja, zit ja, ja, hier ja, ja, die
2: zijn in Nederland niet beschermd. Het zijn fossielen. Uh, ik weet niet hoe je deze verworven hebt, maar... Uh,
0: ja, ik... ja via, nou, Peter Bakker staat op de, de markt, op het ah, Kuip, ja. met allerlei fossielen. Ah, dan kom je uit Vindelijk? Lelystad
2: of zo? Ja. Dan weet ik wie het is, ja. Ja. ja, ja. ja. Oh, hij is dat, ja, ja.
0: En um, uh, ik, heb, ik liep daar een keer over die markt heen en ik zag al mijn tanden en dingen. En toen begon ik over jou te kletsen met hem. Ik heb een uur lang ben ik te kletsen. Hij zegt, nou, ik heb nog een kleine slachtoffer voor je. Die, staat niet, die heb ik niet bij hem, maar staat ook niet op de website. Um, en toen uh, hebben we wat gemaild en uiteindelijk heb ik dat weer een half jaar laten sudderen. En laatst had ik hem in één keer uh, gemaild. Dus er was ook die website dingen,
1: waar ik? je dat hele uh, uh, ja. slangen, complete slangenskelet kon halen, weet je nog? Dat we daarna hebben eens gaan kijken. Dus we hebben op die website zitten van, oh, dat is ja, ja, voor in ik, de studio. Zoals dit, ja, ja, hartstikke ja. mooi. Weet, dus, je, ja, weet ik niet of dat... Van de muur had uh, hij zo'n uh, zo soort zo. Ja, ja nou, volgens, volgens mij het goed uit.
0: complete opgezet uh, geraamte. Maar inderdaad, hij heeft ook allerlei vlinders en dingen. Dat is volgens mij zijn kunstje. Dat beesten op Ja. Opzet? Opzet. Opzet. Ja, ja, ja. Ja. Taxidermie. ja, maar dan ja. Ja. Meer voor insecten en dingen. En, uh, maar ook allemaal dinosaurus tanden. Uh, ik vind het ja, ja. fascinerend joh. Dat is echt. Ja. Uh, dat heeft hij gewoon rondgelopen. ja, Gaaf. ja Mooi. Heel ja, goed. Mooi. Oké. Okay. Cool. Zijn er nog andere dingen die we mogen melden aan jouw uh, fans? publiek? Um... Blijf het volgen, zou ik zeggen. Ja. En
2: uh, ja, degene die gelegenheid heeft, als hij in Rotterdam komt, ga eens in dat museum.
0: Hoe lang is die... Uh... Oh, die
2: doet nog tot begin volgend jaar. Ah, dus uh, die okay, loopt ja. nog een ruime tijd. Oké. Okay. Maar het is altijd iets wat boeiend is. en uh, ja. De media is hier natuurlijk in geïnteresseerd. Dus die tonen ook altijd wel belangstelling. En zo. Ja. Dus, uh, mooi.
0: Mooi. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met uh, al je onderzoek en dingen die je hebt gedaan. Dank je. Beloof je dat als we jou een keer kunnen helpen met uh, als je een keer iets nieuws hebt gevonden of je gaat iets nieuws doen en je hebt, wat, uh, een, Hulp nodig. Je hebt een podium nodig, dan <lacht> uh, ben je altijd welkom hier. Hartstikke goed. Als je een keer
1: op een expeditie mensen nodig hebt die een slachthand helpen
0: sjouwen, dan mag ja. je ook aan ons denken. Heel goed. Heel goed ja. Een keer een budget van 600.000 euro. Maar Michel we Wicht ook een vliegtuig ja. kunnen krijgen. Met dan, liefde. Ja. Dan zijn we er blij. Goed. Perfect. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan.